Estás escuchando en diferido Los Sabios en la Z. Es domingo, son las 8 de la mañana. La Z abre ahora su escenario al debate democrático libre porque ya están aquí Los Sabios en la Z. Buenos días, pueblo dominicano. Estamos hoy ya al final de años del año justamente 2 de diciembre del 2018 un año que ha volado como dice el pueblo ha transcurrido como un bólido y uno se pone a buscar ¿y qué es un bólido? bueno, un bólido era uno de esos <coughs> eh, globos dirigibles antes que hubiesen surgido los aviones la gente debe saber que el último de los dirigibles que por lo menos fue a Estados Unidos desde Europa transportando 900 y 1500 personas y cientos de toneladas eran los dirigibles que se llenaban en hidrógeno y que en New Jersey al llegar en 1936 el famoso dirigible globo dirigible alemán el llamado Hildeberg estalló, el hidrógeno es un combustible impresionante, entonces estalló en llama y muchos murieron, otros pudieron salvar la vida. Y bueno, con un dirigible rápido, era un Zeppelin, de ser un nombre alemán, y también el Bólido. Entonces, Bólido era un dirigible muy rápido, y muy rápido en aquellos tiempos era probablemente andar 20, 30 nudos, como se mide, en la velocidad que se hace, que se desarrolla en los fluidos, sea agua o aire, se mide en nudos, nosotros aquí en tierra, lo medimos en kilómetros por hora o millas por hora. En física se mide en metros por segundo, como por ejemplo cuando uno dice, la República Dominicana tiene una buena un buen potencial para generar electricidad del viento porque tiene una velocidad criterio fundamental ¿cuánto es? más de 4 metros por segundo bueno, eso quiere decir que el viento cuando sopla más de 4 metros por segundo tiene mucho potencial para generar electricidad y así, hoy estamos a 12 de diciembre del 2018 y vamos a desarrollar un tema fundamental porque el pueblo luchó fuertemente por el 4%. Este es uno de los puntos en que el país pudo hacer consenso. Un pacto que no hubo que firmarlo así con tantos bombos y platillos, aunque sí se le requirió la comisión que trabajaba, eh, integrada por una serie de líderes sociales, pidió a los candidatos que fueran a firmar el pacto y se firmó en la casa que Agripino Monseñor Agripino Núñez tenía en el NACO recuerdo que eh, el primero que fue de los mayoritarios fue Danilo Medina y por cierto que dijo no, yo no puedo firmar ese acuerdo así como está porque yo no me voy a comprometer a que el 4% lo voy a aplicar inmediatamente a partir del del 2012 y nosotros a 
en representación de Hipólito Mejía fuimos los segundos entonces la comisión nos pidió que le ayudáramos a trabajar el tema y lo trabajamos y luego la versión que firmó el presidente el entonces candidato Danilo Medina fue la que habíamos modificado nosotros que claro Hipólito sí dijo no pero yo no tengo ningún problema yo lo firmo desde el primer año porque sé que estoy consciente de la necesidad de que se dedique recursos a la educación y claro este tema lo vamos a desarrollar hoy con la presencia de líderes brillantes, de personas que han comprometido su vida por mejorar el sistema educativo, servir al sistema educativo, han hecho su liderazgo en el sistema educativo, su desarrollo intelectual, sus publicaciones como esta que tengo, de un gran amigo, Ramón Morrison, que tiene en sus méritos el Premio Nacional de Didáctica, en su historia de la educación en la República Dominicana, desde sus más remotos antecedentes hasta la transformación curricular de 1995. Proyección al 2036. Y editado, por cierto, por la ADP, la Asociación Dominicana de Profesores, y ese es el gran intelectual Ramón Morrison justo es decir de una familia humilde pero de intelectuales a toda prueba verdaderos intelectuales porque la oligarquía y la aristocracia de este país que depreda económicamente, que succiona económicamente toda la nación y que dice el Banco Mundial, nada menos que el Banco Mundial que en los últimos 10 años el salario que es lo único que recibe el 70% de más de la población, el salario ha perdido 30% de su poder de compra de manera, y esa oligarquía Usted no lo ve que han ganado un premio por ser intelectuales, no han ganado un premio por ser científicos, no han ganado un premio ni por ser deportistas, no han ganado un premio nada más que por acabar con todo lo que pueden y imponer y hacer que aquí reine la definición de salario mínimo más cruel. La más cruel definición de salario mínimo es salario mínimo es la cantidad la menor cantidad de dinero que apenas impida que una, una persona trabajando con su familia se caiga muerta de hambre esa es la definición de salario mínimo aquí en República Dominicana es la menor cantidad de dinero que una persona trabajando junto a su familia apenas se caiga muerta de hambre un poquito que apenas se libere de ello y por eso es que el salario promedio nacional es 20 mil pesos pero el, la canasta mínima es definida y cotizada por el Banco Central por 35 mil los 15 mil faltantes en cualquier otra sociedad se las reponen a la, a la familia en Estados Unidos, la familia que no reciba 22 mil dólares le llega un cheque. A fin, en, en marzo, más o menos, le llega un cheque. Y muchas de esas casas que usted ve, que se construyen en los campos y en los barrios aquí, es de esas personas humildes que se van. 
que ganan por debajo del salario mínimo, muchas madres solteras, y entonces les llega su chequecito por cinco mil, seis mil, siete mil dólares, punto, y vienen y lo invierten. Este programa es se sostiene gracias a la comprensión de uno de los empresarios de más clara visión, Bienvenido Rodríguez, el presidente de la Z101, que entiende que debe haber un espacio que pueda ser escuchado y que pueda penetrar los segmentos de la nación, de la sociedad, que toman decisiones a los fines de que el país pueda ir creando una ciudadanía responsable cada mes, cada vez más contundente, cada vez más sólida, cada vez más comprometida con el juego democrático, porque la cuestión es de que cómo participa un ciudadano en la dirección democrática de su nación, si no se prepara para el debate, para la comprensión de los temas, para saber elegir, para no votar para esclavizarse y eso es lo que hace positivo un programa de esta estructuración que intenta educar intenta formar intenta advertir a la ciudadanía para que cada vez más tenga instrumentos de análisis de formación de criterio en esta dirección y gracias también a Willy Rodríguez, el director, que es como un timonel en este esfuerzo que hacemos diario, porque para preparar un programa de tan larga factura, cuatro horas, con personas muy ocupadas que siempre tienen un compromiso y poder reunirlos para debatir los grandes temas del país requiere una gran dedicación de tiempo. Pues bien... La educación nunca fue compromiso del Estado en el siglo XIX. Vino a serlo cuando von Bismarck, eh, a partir de los 1880, el canciller de hierro allá en Alemania, empezó a concebir que un ciudadano mejor formado era el mejor constituyente, la mejor elemento de, para constituir un Estado y por eso este hombre propuso la creación en 1882 del sistema de la seguridad social y todo esto y la educación. Aquí en 1844 nació como el Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, pero que el Estado no tenía planteles debidamente conformados y ni, ni maestros pagados y usualmente era aquel curioso que se dedicaba a, a poco menos que a ciencias ocultas que vivía cerca de la familia donde se enviaba para que el niño tuviera algunos instrumentos básicos elementales de formación incluso el término era instrucción no educación y tomó mucho tiempo para que fuera, hubiese realmente un ministerio o una secretaría de Estado de educación en el término moderno, 
creo que fue en 1931 cuando hubo la primera Secretaría de Estado de Educación, era de instrucción, y tengo el presentimiento que ahí puso su mano Pedro Enrique Ureña porque verdad el país ha tenido siete reformas educativas básicas digamos que fue una reforma educativa la llegada de, de Eugenio María de Hostos y fue también una especie de reforma educativa la rivalidad con los hermanos Villini, Villini, Francisco, Gregorio Villini todo esto los que regenteaban el colegio San Luis Gonzaga ¿verdad? y este, cuando nace Emiliano Tejera y, y José Gabriel eh, y, y Gabriel García el instituto profesional a nivel superior porque sería en 1886 por allá porque la discontinuidad que hubo de aquella universidad de los dominicos de la universidad ¿verdad? Eh, Santo Tomás de aquí no creada en 1538 la discontinuidad uno dice que aquí claro en el país en esta isla en estos dos tercios de, de tierra de isla eh, hubo la primer el primer centro de educación superior eso no hay que debatirlo eso es así pero no pudo ser continua entonces tenemos el derecho de primacía pero no eh, otras universidades como la de San Marco de Lima de 1551 aunque se formaron después nunca han dejado de existir siempre han tenido una docencia permanente y entonces nos ganan en esto de eh, del debate de cuál es realmente la primera universidad uno tiene que decir la mía fue la primera eso es cierto la aunque fuera religiosa solamente pero esos méritos les corresponden al país. Sin embargo, esa universidad que tenemos hoy es continuación del Instituto Profesional. Ni siquiera el de Tejera y García, porque ese desapareció, creo que fue en 1892, y entonces Monseñor Arturo de Meriño, ese sí que creó el Instituto Profesional en 1894, y entonces el abuelo de ese, Ramón Cito Bay Figueroa, llamado... Eh, José Ramón, eh, Ramón Báez Machado eh, fue presidente él era hijo de madre puertorriqueña educado en París y creo que era médico entonces venía mucho aquí al país y era como heredero de Buenaventura Báez aquel este, Banilejo Azuano hijo de Juana Méndez y de Pedro Báez eh, y de todas estas cosas. Entonces, eh, Ramón Báez Machado cambió el nombre mediante una ley al Instituto Profesional en 1914 y crea la Universidad Santo Domingo. Lamentablemente la invasión norteamericana del 16 la cerró, pero él siguió al frente de ella creo que fue hasta los 1931, 32 que murió. Estuvo dos grandes aciertos este gobierno muy breve de Ramón Báez Machado, que fue que él trajo la ley de habeas corpus, desde entonces existe esta ley aquí, y también 
bueno, la de lo de la universidad. Y la educación inicial, como la concebimos hoy, la educación primaria, la educación media, esta forma de preparar al ciudadano dentro de su cultura, dentro de su sistema, de su idiosincrasia, en el marco jurídico del conjunto de leyes que definen su existencia y su vínculo con el Estado, esto es lo que llamamos proceso educativo que se acompaña con la formación técnica, la formación cultural, la formación en todos los ámbitos y los pueblos que no tienen éxito. Aunque decía Albert Einstein que lo uno, único que uno recuerda de el proceso educativo de lo que ha de todo lo que ha estudiado es el instinto cultural porque bueno porque casi todas estas cosas terminan olvidándose pero queda eh, un espíritu moldeado un espíritu con sentido de humanidad con sentido de trascendencia con sentido de objetivo en la vida con sentido cooperativo con su entorno respetuoso del medio ambiente y eso es lo que se quiere educar para una existencia exitosa para un desarrollo en el concepto amplio de, de, de todo y estamos haciendo este programa cuando ayer ocurrieron tantas cosas importantes que debemos celebrar en lo que llegan nuestros otros invitados. Y es que en el G20 en Buenos Aires, pues se ratificaron todos los acuerdos sobre la biodiversidad, los acuerdos de París, el COP21, el COP22, el de Marrakech, se ratificó también el de Hamburgo, los acuerdos, se ratificó la IPCC, el International Panel on Climate Change, se ratificó el de Johannesburg, el de Montreal, todos esto, el de el protocolo de Kioto que define la responsabilidad en las emisiones de gases de efecto invernadero. Primero, el protocolo de Kioto hace una declaratoria muy responsable de la respons muy de la de la carga de contribución dañina que han hecho las naciones a la acumulación de daños que presenta el clima porque no es solo que emitamos gases de efecto invernadero gases tóxicos no es solo que emitamos un calor excedentario que aumenta verdad la entropía y por tanto la tendencia al desorden del, del universo global y la entalpía que no es solo eso sino también que hay naciones que por el llamado proceso de industrialización basado en el motor de combustión interna que nació desde mil eh, digamos desde 1855 porque antes 1734 la revolución industrial 
nació sobre la máquina a vapor y la máquina a vapor si usa leña pues no hace daños ecológicos irreparables el problema surgió cuando se apareció el carbón como fuente de energía y luego cuando en 1859 aparece en Titusville, Pennsylvania el petróleo cuando Willard Clark, un ingeniero ferrocarrilero, pues perforó el primer pozo a 400 metros de profundidad y entonces emanó petróleo y a los ocho años David Rockefeller, Nelson David, y entonces instalaron la primera torre de destilación. Afortunadamente aquella fue para producir queroseno que fue lo que, porque la gasolina no se conocía, ni el diésel, ni los gas, era el queroseno, y ese queroseno afortunadamente salvó las ballenas de su extinción, porque todos los, el, eh, el, el, el gas, o el aceite que se usaba para alumbrar las viviendas y los negocios, y hasta las calles del mundo entero, eran el aceite de ballena que estaba en extinción ya, y gracias a la aparición del petróleo, a su eh, destilación a queroseno, el queroseno salvó las ballenas. Pues bien, entonces, tenemos hoy que ayer fue firmado, ratificado por 19 de los 20 países, que no, que si... Trump no quiere firmarlo, que no lo firme. Ese es su problema. Pero se ratificaron todos estos acuerdos del G-20. Y también se ratificó eh, el G-20, exhortó a unanimidad, excepto Estados Unidos, que los demás naciones deben seguir haciendo negocios con Irán y aplicando el acuerdo antinuclear de Irán también una serie de otros acuerdos ¿qué quiere esto decir? que el mundo le dice al presidente de Estados Unidos Trump que su atipicidad tendrá que explicarlo de otra forma porque el mundo no le comprende y el mundo antes que no comprenderlo más que no comprenderlo no comparte sus criterios un criterio exclusivamente comercial no científico porque ahora, antes, cuando era Estados Unidos, Francia o China, bueno, usted podía decir Estados Unidos tiene derecho, pero no puede usted decir ya que Trump tiene razón, cuando el mundo entero le ha dicho que está equivocado y le ha demostrado que está equivocado, sobre todo en esto de el, su visión sobre el cuido cómo debemos combatir los cambios climáticos y todo esto pero también en México ayer se juramentó Andrés López Obrador hizo 30 promesas no hay que explicar que posiblemente no las va a cumplir las 30 promesas ¿qué tiene sin embargo de especial y extraordinario esa juramentación que fue una ocasión para que desde el podio del jefe de estado una persona que ha sido senadora que ha sido diputado que ha sido 
gobernador y que ha sido alcalde con una extraordinaria experiencia pero una gran sensibilidad después de recibir el bastón de mando de los pueblos originarios reconoció que es cierto que en México una gran cantidad casi todos los gobiernos lo que han hecho es estafar esos pueblos originarios y estafar esa nación eso en primer lugar y que esas oligarquías y esas aristocracias lo que han hecho es gobernar para sí porque cómo se explica que estando en el mismo continente Canadá sea uno de los pueblos más prósperos del mundo Estados Unidos otro de los pueblos más prósperos del mundo y entonces la, la parte más diversa tal vez la más rica en recursos y por no decir también la más hermosa ¿por qué esa parte tiene que tener un 50% de pobreza de opresión de criminalidad y de todo esto ¿cuál es la conclusión? los que gobiernan ha habido personalidades mentes sentimientos de justicia de equidad manejos culturales distintos en Canadá distintos en Estados Unidos a lo que ha habido en México entonces que un estadista venga y diga hago esta 30 promesa porque lo que han estado en este mismo podio antes de mí le han fallado, le han mentido y le han robado y los recursos con que yo pienso cumplir esta 30 promesa los voy a ahorrar de la corrupción en que han vivido todos estos gobernantes que nunca merecieron ese nombre esas fueron las palabras de Andrés López Obrador en cuántos países de América Latina incluyendo este, habría que decir lo mismo yo creo que estamos viviendo momentos históricos que es muy propicio para que en un programa de esta naturaleza al hablar de la educación porque no habrá educado mucho al mundo lo que pasó en Buenos Aires con esto del medio ambiente y decirle no a la nación que todavía funge como la más poderosa del mundo no habrá habido mucho de educación transmitir por la televisión satelital por la internet, por la World Wide Web todas estas enseñanzas de López Obrador diciéndole a los pueblos sacúdense, no se dejen aplastar no se dejen destruir por oligarquías que solo quieren succionarle la última gota de sangre todo esto es educación vamos a hacer una pausa para que al retorno Ramón Morrison nos hable del sistema educativo porque la pregunta es este domingo ¿qué tipo de maestro reclama la sociedad de la información para República Dominicana? ¿qué maestro reclama la sociedad de la información para República Dominicana? Dominicana, hay una gran diferencia entre información y conocimiento. La información es como el bloque con el que se construye un edificio y el edificio es el conocimiento. Es decir, yo necesito información para 
procesarla en mi intelecto, en mi creatividad, que se llama raciocinio, inteligencia y talento, para entonces producir conocimiento. De manera que esa sociedad de la información fue la primera etapa de lo que el mundo necesita y que casi logra, la sociedad del conocimiento. Entonces, ¿qué maestro reclama República Dominicana para enfrentar, para vivir, para adentrarse en la sociedad del conocimiento? Porque... ¿Podemos prolongar estas brechas por más tiempo? Los hijos de los infelices viajan en burro y los hijos de un 15, 20 o 10 o 5% de la sociedad dominicana viajan en esos satélites a la velocidad de la luz. ¿Podrán encontrarse? ¿No habrá? Vamos a admitir que hayan dos sociedades una viajando en el túnel del tiempo hacia el pasado y otra encumbrándose como si fuera un corpúsculo de luz viajando tras las estrellas aunque no lo encuentren nunca vamos a hacer esta pausa están los sabios en la Z siguen los sabios en la Z Ramón Morrison dedicado a la educación tanto media como sobre todo universitaria y Ramón Morrison este es un cientista social es un nombre que se ha buscado últimamente para fumir más cientista social bueno es de la educación, gerencia superior eh, seguridad social y físico-matemático egresado con lauros académicos de la Facultad de Humanidades y de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y también él es maestro en la Pucamaima maestría en Planificación y Administración de la Educación el Instituto Internacional de Planificación de Educación ILPES en París, Francia y maestría en Dirección y Gestión de Sistema de Seguridad Social de la Universidad de eh, Alcalá de Henares en España bueno, ha sido consultor del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo del PNUD, consultor de la Organización de Estados Americanos y consultor de la Organización Iberoamericana de Educación Ciencia y Cultura tiene muchos fundamentos pero como ama su país entonces tiene muchos motivos para hablar Muchas gracias por esta oportunidad de compartir un programa que es ya una tradición de aporte extraordinario. Felicitar de nuevo al ingeniero Ramón Albuquerque por una más de las tantas contribuciones que hace a la sociedad dominicana y a la Z. Muchas gracias. Y a la Z101 por precisamente aprovechar una, un talento de esa naturaleza un producto de una educación personal de sacrificio de superación extraordinaria que es un modelo a seguir así que nos gracias, satisface también. sobremanera compartir este momento de un tema que es un tema central y por eso es una gran iniciativa una acción de vanguardia 
porque cuando hablamos del maestro que requiere ya estas nuevas etapas de lo que son las exigencias de cambios profundos se trata de un replanteo eh, podríamos decir prácticamente radical de lo que se hace en el aula de lo que se considera como la clase por una razón de múltiples eh, perspectivas por ejemplo se, hay estudios que han demostrado que Wikipedia, que es una enciclopedia virtual universal producto de la metodología del abordaje en que se levantan las informaciones y los conocimientos que se plantean ahí tiene tanta casi fiabilidad como la enciclopedia británica y eso simplemente con un clic usted puede acceder a conocimientos básicos o puede acceder hasta conocimientos avanzados por ejemplo hay una matemática que se llama el cálculo tensorial que es la matemática base de la teoría general de relatividad que está completa todo lo que es su desarrollo ahí pero también eso es simplemente una referencia hablando de lo que es la Wikipedia es una biblioteca universal de Jimmy Wells que hizo un aporte extraordinario pero sucede que la función del profesor y es que todo el que quiera enviarle algo a algunos chelitos eh, no, no tiene fines de lucro Exacto. porque yo mismo he hecho algunos aportes modestos pero, pero siento que todo el que pueda aunque sea 10 dólares 20 dólares, mándeselo sí. que ese es uno de los aportes más sólidos a la humanidad a la humanidad, mucha sí. gente dice que habrá que buscar alguna forma de un premio Nobel a Jimmy Wells no, ese lo, aporte, merece ya. lo merece ya lo merece ya y como muy bien apunta el ingeniero Ramón Albulque que lógicamente es una vía que no tiene anuncios que tiene un propósito y tiene una metodología de levantar información muy clara, solamente ponemos eso como ejemplo porque en el pasado el profesor era el que daba clases, el que enseñaba y sucede que un profesor, por ejemplo, de matemática, que nos iba a enseñar los casos de factorización, ese profesor, nosotros nos sentábamos a esperar que nos diera ese conocimiento. Porque muchas veces no teníamos ni el libro, no teníamos la referencia, y nosotros aprendíamos de ese profesor, nos enseñaba, daba clase. Pero ¿cómo explicar eso si hoy por la vía del YouTube usted tiene cientos de clases del tema que sea de matemática o del tema que sea de química? Usted puede definir asuntos de las leyes fundamentales de la física, aspectos de la evolución biológica, pero desde lo que son las obras originales, que son los llamados papers, que es donde se publican las grandes aportes al conocimiento que no se detiene nunca producto de la investigación, o de la tecnología hasta lo que tiene que ver con una forma de divulgación indica eso que ya después que una persona está suficientemente bien alfabetizada que es uno de los grandes desafíos hay que tratar de apoyarse sobre todo en la promoción del aprendizaje sobre todo en el autoaprendizaje como aspecto fundamental entonces, ¿qué pasa a ser el profesor en términos de esta época? el profesor pasa a ser un estratega del aprendizaje porque el aprendizaje es esencialmente una labor individual por eso se habla mucho en la psicología de lo que es las diferencias individuales porque hay ritmos distintos y usted ha visto en distintas etapas de la historia cómo hay personajes que tienen una determinada forma de abordar el aprendizaje, de superarse otras tienen una forma más rápida, más lenta entonces 
la labor del profesor va a cambiar de manera radical por cuanto ya se trata de algo muy particular, muy específico. Y sucede que esos cambios tienen que ver con cambios profundos dentro de lo que es la llamada tecnología de información y comunicación. Cambios que tienen que ver con antecedentes tan distantes como el que tuvo que ver con Bull. Bull en 1854 creó un álgebra, que hoy se le llama el álgebra booleana, que es un álgebra de ceros y unos. Un álgebra que ahora se habla de cultura digital y debería ser cultura binaria, porque la base de esos criterios, de esos conocimientos de los microprocesadores que procesan no, toda esa información. Fue, y que fue la base del assembler language cuando nacieron las computadoras, Exacto. cuando nació el ARPANET, que fue el primer, la primera red limitada, porque, escúchame, eh, ¿cómo surge, por ejemplo, eh, las computadoras en su desarrollo pleno? Fue gracias a Bull. Exactamente. Porque la booleana que tiene una lógica distinta en álgebra booleana A más A es igual a B. Exacto. Y tú dices, ¿y cómo una cantidad duplicada en sí mismo puede ser igual a una tercera? No, porque la álgebra booleana entiende las ecuaciones como instrumentos posicionales de redefinición permanente en cada etapa y por eso sirvió de base a la assembly language la primera lógica interna el primer protocolo interno de las computadoras y que era el sistema binario que funcionaba bueno, así nació el COBOL así nació el FORTRAN 2 mm. FORTRAN 3, FORTRAN 4 y todos esos sistemas excelente precisión como siempre y se debe a que también Cloud Channel Claro. que fue de alguna manera una tesis final de su trabajo de maestría tuvo que ver mucho con la aplicación de esa álgebra que Bull había creado ya en el 1854 en 1938 Cloud Shannon es capaz de demostrar que eso puede ser la base de todo lo que es esa perspectiva luego con Rasus en la parte de lo que es la programación propiamente dicho lo que queremos decir es que eso fue generando un ambiente para un nivel de procesamiento de información tan extraordinario como que hay hoy en día un microprocesador es capaz de tener 3.500.000 transistores. O sea, la capacidad de manejo de información es una cosa extraordinaria, pero eso permite que hoy se haya desarrollado perspectiva de lo que es la inteligencia artificial, el Internet, el conocimiento en sentido general. ¿Qué nos dice a nosotros eso? ¿Qué? Ah, que mire la cámara. Nos dice a nosotros que tenemos una base, y por eso de nuevo volvemos a felicitar al ingeniero Ramón Albuquerque por esta iniciativa, que creo que marca una perspectiva de vanguardia, de que la función ya del docente va a tener que cambiar. Va a ser un estratega del aprendizaje. Su función será bastante diferente. El aula ya no será esa visión de cuatro paredes, pudiese ser un ambiente de trabajo, que cuando los estudiantes tengan las líneas fundamentales de cómo poder apropiarse del conocimiento, al grado tal que inclusive hay 
eh, simulaciones para que tienen que ver con laboratorios de biología, de química y de física. Ya hay laboratorios virtuales que te da un nivel de precisión en términos de lo que es los distintos procesos que son casi similares al laboratorio físico directo. Indica eso que estamos viviendo una transformación extraordinaria. Nosotros tuvimos un evento hace una, un par de semanas que fue coordinado por el Instituto Superior de Educación Superior Salomé Ureña que está haciendo una labor de mucha de mucho interés en cuanto a eso, un evento internacional, invitaron a Antonio Novoa, que fue eh, rector de la Universidad de, eh, de Lisboa y fue candidato a la presidencia de Portugal, un gran intelectual y educador, y él hablaba, por ejemplo, que nosotros estamos viviendo una revolución 568 años después de lo que fue la revolución que generó la imprenta de Gutenberg. Y se sabe que anterior a la imprenta de Gutenberg, la otra gran revolución de base educativa fue el invento de la escritura alfabética. Nosotros estamos en el exacto momento de una de las más grandes transformaciones en la historia de la humanidad. Y esa, esa transformación tiene un valor real, o sea, tiene un valor que tiene que ver incluso hasta con la creación de distintos tipos de mecanismos, de hologramas, de formas de aprendizaje. Ahí que yo entiendo que ese profesor tiene un desafío extraordinario y nosotros tenemos el gran honor de tener aquí la presidenta electa del ADP y al profesor Miguel Ángel Fernández que son intelectuales, aparte de líderes sindicales, capaces de ir apropiándose de lo que son esas grandes tendencias y junto al ministerio y las autoridades de educación se puede hacer nuevos enfoques totalmente radicales yo creo que la preocupación principal está ¿En qué tan rápido tenemos que dar esa respuesta? Bueno, la idea fue invitar al ministro de Educación, que se le invitó, se habló con sus asistentes, todo el personal de la Z estuvo haciendo ese gran esfuerzo. Pero sobre todo, todo nosotros quisimos invitar a la ADP para que viniera con su pancarta de aumento de salario, pero le dijimos, no, ustedes van a hablar de los salarios, pero esta vez suspendan eso era una broma vengan a hablar del maestro que República Dominicana requiere ante la sociedad del conocimiento y ella muy gustosamente como también el profesor Miguel Ángel Fernández como también Rafael Félix y otros más eh, como también Roberto Fulcar que se le va a llamar porque él estaba tenía un compromiso ya en el norte vamos a hacer un esfuerzo para comprender este tema porque es que las cosas han ido cambiando tanto y precisamente eso fue lo que dio origen a este programa resulta que cuando Neil Armstrong anduvo en la faz de la luna habló con el presidente de entonces de Estados Unidos Richard Nixon, en 1969, por un teléfono celular. Y lo vimos por la televisión. Pero nadie tenía un teléfono celular que no fuera un ordenamiento militar ultracientífico de la investigación del espacio o de inteligencia. Estos descubrimientos científicos convertidos en unidades tecnológicas existían pero no estaban en manos de la gente porque la confrontación entre este y oeste, entre la URSS, 
y Estados Unidos y las naciones llamadas democráticas dividía el planeta en dos y eran más las cosas dedicadas al estudio y a la tecnología del terror de las guerras y a ese pretencioso e imposible propósito de, que de, dom de dominar el espacio que lo que deben sincerarse es decir, arañar algunos conocimientos del espacio porque ¿quién va a dominar el espacio? entonces todo eso hacía que la tecnología estaba subyugada esclavizada a propósitos inefables entonces ¿qué ocurrió en 1800, 1989? que el desplome de la URSS puso a disposición de las calles, del comercio, del hombre trivial, del hombre cotidiano, una gran parte de esa tecnología, porque ya no había el temor de un mundo bipolar, confrontado, amenazado, y más cuando de las 9.800 bombas atómicas que tenía la URSS y Estados Unidos solo 5.600, la URSS consintió en desactivar tres mil y pico. Entonces, todo eso hizo que entonces la gente empezara a tener estas computadoras tan complejas que son los teléfonos, que aunque solo sepan usar un 5% más por, por pornografía y cositas de los teléfonos estos, que del tremendo contenido científico que tiene, pero la gente empezó también a tener estas tecnologías planas de la televisión el, el, cayeron los costos de las llamadas internacionales ahora, bueno tanta tecnología que nos abruman y nosotros dijimos vamos a, a hacer un esfuerzo porque la gente se estará preguntando ¿y de dónde viene todo esto? ¿es que esto se ha descubierto hace 10 años? no eso se conocía pero estaba destinado a propósitos inefables y afortunadamente ahora y luego cuando vino entonces el tema de la de la internet que también merece que se lo expliquemos al país cómo surgió brevemente la internet surgió de un susto cuando Rusia puso el Sputnik en órbita en 1957 Estados Unidos dijo, perdió todas las, las competencias, perdí la competencia de, del espacio, perdí esto, perdí, a lo mejor ahorita pierdo la competencia de la guerra. Se asustó tanto el presidente Eisenhower que convocó la reunión de la Fundación Nacional de Ciencia de Estados Unidos a todas las fuerzas armadas, convocó las universidades y convocó los centros de investigación más grandes de Estados Unidos y le dijo, hay que hacer algo hay que hacer algo ¿y qué hicieron? fundaron el ARPA el programa de investigación avanzado y luego interconectaron las grandes computadoras de las principales universidades y las fuerzas armadas y centros científicos y grandes corporaciones y fundaron el ARPANET y entonces en 1964 Tim Berners-Lee 
crea el protocolo de hipervínculo, gracias al cual pudo interconectar no solo las grandes computadoras de las corporaciones y universidades, sino de cualquier persona que quisiera interconectarse, y así nació The World Wide Web, la WWW, que luego, cuando se le dio el sentido comercial, nació la Internet. Y ahora el mundo tiene la internet y no podrá separarse de ella jamás porque ha metido ya en las nubes no menos del 60% de los conocimientos que tiene la humanidad estarán tan seguros como cuidemos la atmósfera estarán tan seguros como cuidemos la ionósfera que es donde realmente se cuidan esos tesoros por esa razón ahora hay que redefinir la educación cuál es el maestro que requiere el país ante la sociedad del conocimiento. Ese es la, el reto. Vamos a otra pausa. Y al retorno, Miguel Ángel Fernández vendrá a hablarnos a nosotros, un hombre que ha dedicado su vida al conocimiento de la educación, educándose él para educar su pueblo, para educar la sociedad. Están los sabios en la Z. Sigue, los sabios en la Z. Así como planificar es pensar antes de actuar. Porque a veces uno cree que todo lo que sea científico debe ser complejo. Y no es así. Porque la genialidad es el proceder de lo sencillo. Todo el que tiene que retorcer las cosas es porque a lo mejor está ocultando que no sabe bien lo que hace porque Einstein Einstein, Einstein pudiéramos decir que se que se equivocó de una vez e inmediatamente lo corrigió cuando en el 1905 él publica su teoría de la relatividad especial y entonces él se da cuenta que él se ha limitado a un mundo muy restringido y entonces en 1914 publica la teoría de la relatividad general ahí que afortunadamente en 1919 fue confirmada en la isla Príncipe en África ¿verdad? y que él mismo tuvo al perder la vida cuando se metió en 1914 tratando por ahí por Bielorrusia y entonces eh, las tropas alemanas y rusas lo encontraron y de milagro no lo fusilan escapó de suerte bueno, entonces el país necesita que las leyes sean fáciles de entender tenemos la ley 66-97 y entonces tenemos el Instituto Dominicano para la Evaluación e Investigación de la Calidad de la Enseñanza el IDEICE a uno le parecería que existiendo todos estos instrumentos un ministerio que se dice que quiere ser transparente y me puse a buscar si la transparencia es cierta por lo menos me puse a indagar sobre el instituto y encontré hasta su presupuesto trimestral y muchísimas cositas y ojalá que la corrupción no invada la educación para que nos hable de todo esto Miguel Ángel Fernández Gracias, buenos días, ingeniero Albuquerque, buenos días, doctor Morrison, maestra Kenia Xiomara, 
a todo el público de los sabios es difícil estar aquí cerca de los sabios <risa> <risa> bueno el tema es interesante porque la educación está en la agenda por fin de la familia que era una cosa que se veía un poco marginal y el tema del conocimiento eh, no siempre hay consenso respecto de esto señores porque aunque el conocimiento es conocimiento pero como producto sigue, sigue, sigue monopolizado aunque con los medios con la web con, los, con la internet se tiene acceso sin dudas a mucha información y a mucho conocimiento donde hay un déficit muy grande en el criterio de selección que tengan los ciudadanos cómo seleccionar porque igual que cuando la gente va al mercado a comprar una fruta o un vegetal va a la rumba más sana y la quiere seleccionar no quiere que le echen cualquier cosa pues igual eh, cuando la gente prende un televisor o entra a la red debe llevar criterios para seleccionar la información y fíjense que estos buscadores le ponen a usted 500 mil opciones pero la, usted se queda en las 10 primeras y si el profesor no le advierte qué fuente debe de buscar incluso la gente consume la peor de las fuentes ¿quién le pone el orden de prioridad a esas fuentes? eso tiene un criterio o sea, no es neutral y hay unas propiedades o sea, hay una dirección incluyame en ese análisis aquella tentación siempre presente déjame buscar cuadros exitosos del mundo empresarial para que vengan a bien dirigir la educación no se comete ahí unos errores que resultan multiplicados pero claro que Porque sí son criterios de cosas totalmente extraña, extraña. Justo. es una mercantilización del alma y del pensamiento porque la educación que maneja el alma y el pensamiento vuelta a costumbre entonces cuando usted trata de venir a poner un ejecutivo y un jefe que dirija del mundo empresarial del mundo del lucro a venir transversalmente a meterse en el mundo de la educación no comete atrocidades bueno, puedo decirle Aquí se han hecho. que lo tenemos dentro <risa> está dentro no está tocando la puerta parodiando a, a, al argentino, no están dentro, el negocio de la educación en grande y hay que preguntarse incluso chequeando los presupuestos desde el 2013 hasta la fecha del ministerio que en el 2013 porque Danilo entra en agosto 2012 y agotaba el presupuesto de ese año entonces su compromiso que lo del pacto es una barbaridad, creo que es el único país que para cumplir la constitución y la ley hay que hacer un acuerdo usted se ha fijado los mismos funcionarios que juran el cargo ante la constitución prometen cumplir y hacer cumplir la constitución y las leyes y luego hay que llevarlo y forzarlo a que la cumplan una barbaridad pues miren que para el 2013 eran 99, hablando redondo 99 mil millones de pesos en el 2014 109 mil millones de pesos en el 2015 100, fue aumentando de 10 mil en 10 mil 119 mil aumentó mucho para 2016 2017 lleven 139 mil 2018 que se agota ahora el 31 de diciembre 143 mil millones para el 19 está presupuestado unos 153 mil millones de, de, de pesos para educación. Eso es mucho cuarto. Sí. 
Ahora, ¿qué se ha hecho? ¿Qué se ha hecho? Parece, usted se va para Seik, que apenas tiene 70 mil habitantes, y que como la pirámide demográfica de los países desarrollados hace que la infancia sea muy reducida, porque predomina la población entre 20 año en adelante Adulta. Sí, aquí por ejemplo nosotros tenemos 28 niños aquí está invertido. De, de 0 a 14 ellos tienen 28 ellos tienen nada más 13 y sin embargo eh, el per cápita ya es 7 veces el de aquí porque eso hay que verlo también como per cápita uno se encuentra mucho 145 mil millones en pesos usted lo divide, esos son 3 mil millones de dólares de un condado de, de, de Alemania bueno, sí eh, no, es para que, que el pueblo que... sepa que, que hay muchas más cosas hay muchas tierras más que hay muchas cosas más que ver sí, no, y comparado con el 2 y el 1.9 eh, que se ponía, ¿verdad? el 1.9 un 4 más. resultó que un minuto llegó a decir que no hallaría que hacer si le ponían el 4% en la mesa. ¿Ya no recuerdo? Entonces, una cosa extraordinaria. Entonces, hay que examinar ese tema, porque es de interés público, de interés social. El tema de que la gestión de los recursos destinados a la educación se administren con criterio de prioridad y con, y con eh, digamos, transparencia. Estamos en el año 2018, en la frontera del 2019. Usted se va 100 años atrás y consigue una fotografía de la escuela de 100 años atrás. Tenía un aula con butacas, así en fila, con una, banco, una sí. pizarra, y exactamente hoy es la misma escuela 100 años después, incluyendo las universidades, salvo algunas áreas que la tienen con bastante tecnología. Entonces, el atraso es de un siglo, no es cualquier cosa pero además la escuela está en un contexto y si bien es cierto que hay disponible muchísimos medios para aprender y para aprender solo anotaba el profesor Morrison que hay que trabajar entonces lo de la autodidacta porque es verdad, porque la gente sabe leer y escribir ¿para qué necesita más? si ya sabe leer y escribir si, está, si es, las cosas ya están incluso expuestas didácticamente <coughs> Sin embargo, se necesita el profesor, porque cuidado, ojo, el profesor, hay una tendencia... El, el profesor es el método. Hay una tendencia a creer que ya se puede prescindir del profesor, y eso no es verdad, porque la educación tiene su centro en el ser humano. No es tecnología, no es el tecnócrata que hay que hacer en este país, ni el técnico puro y simple. Por eso crea mucha tensión el problema de las reformas curriculares arbitrarias sin la participación de los docentes que son los que en el día a día en la cotidianidad escolar ejecutan el, el currículo sin la participación de la familia y de la ciudadanía este país se ha dado grandes reformas que ustedes mencionaban las primeras de la primera república y, la, y, lo, y lo, cómo impactó esto en la escuela nacional y cómo vinieron luego los otros conservadores, Trujillo, Peñaval y la, toda esa gente vamos así llevaron... apretadamente la primera fue la de Hostos y allí que estuvo enfrentado a los pillines, ¿verdad? Entonces sí. luego vino la de principio de siglo con Mon Cáceres, que esa luego fue este retomada cuando suspendida cuando vino la invasión, tuvo como ocho o nueve años. Entonces vino la reforma de la invasión, de la primera invasión, que 
este duró hasta el 24 luego hubo como una España boba donde Trina de Moya tuvo mucho que ver porque ella estudió en la Universidad de Baltimore y entonces era una primera dama pero con una gran incidencia en los temas educativos cuando Horacio Asque entonces vino luego la reforma que encabezó Pedro Enrique Jureña que fue traído desde Argentina por Trujillo y se creó entonces la superintendencia de educación no ministerio, él no quiso ser ministro el superintendente de educación entonces él, él se va un poco disgustado, entonces vienen los chilenos en el 1936 la misión chilena que ya es como hasta el 41, 42 40, por ahí se va entonces luego viene la reforma de Balaguer la de que llega hasta 1962 uh -huh. y pudiéramos decir hasta el 63 después que de la invasión americana entonces viene una reforma de Balaguer también uh -huh. este que no es ni chicha ni limonada Sí, entre el 66 y el 80 hubieron como tres reformas. Como tres re mini reformas ahí. Luego la gran reforma que se produjo con aquel Congreso con Nacional, el plan, el plan Decenal de Educación, decenal. que concluyó en diciembre del 92. Y ahora sí. tenemos por último uno del 2008 al 2018. Pero, ya, pero en la gestión de Milagros Ortiz, Bo, Ajá, ese primer correcto, plan decenal 92-2002 quedó a un lado y se hizo un plan decenal. Y luego, cuando entra otra vez el gobierno de, de Leonel Fernández, se hizo el de 2008-2018, que ahora se cierra. Pero están pasando todos sin pena ni gloria, ¿eh? Porque aquí no hay cultura ni, 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 ni o sea, de evaluar los planes y de ir haciendo los ajustes pertinentes, sino de que cada quien viene y cambia una moda. Y eso ha afectado seriamente la educación nacional. En este momento se está desmontando las principales tesis de esa gran reforma que se produjo aquí se si se desmonta pero sustituyéndola por otra mejor sí 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 mejor no 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 lo de miren lo que está pasando aquí Ajá. se está instalando el famoso currículo de educación basado en competencia que trae aparejado el modelo de evaluación educativa qué ocurre todo el personal docente que tiene el sistema han estado formado en el enfoque anterior y todo cambio genera un poco de resistencia, pero no solamente por eso, por esa resistencia natural, porque después que la gente tiene cierta confianza en su desempeño, eh, empieza a tener resistencia a cambiar lo que hace. Pero ese no es el problema. Porque no quiere es perder que, su identidad, es, porque ya él es lo que está haciendo. Es que ese enfoque de educación por competencia está... Lo traen aquí como si fuera algo nuevo, Albuquerque, doctor Morris. Y eso no es nuevo. Eso, eso data de la Segunda Guerra Mundial posterior. ¿Y cómo se y llama? Y se adapta educación basada en competencia. competencia. El capitalismo puro. Es llevar el enfoque de la gestión industrial a la escuela, como sí. si el aula fuera una factoría. Como si el aula fuera un módulo donde usted está haciendo gym o está haciendo cartera. Y eso no es así. Puede perfectamente eh, ser prudente, digamos, los politécnicos o en universidades técnicas para ciencias aplicadas. Pero aplicar ese, ese enfoque para los niveles inicial, básico y medio, es absolutamente absurdo y contraproducente como tal. El país 
está en la orilla del, del, de la hegemonía global y aquí lo que hace es que se consume aquí se traen las cosas en inglés y se traducen al español o oh, a veces no se traduce ni siquiera hay investigación por mucho que usted vea de, de, no, lo que hay es investigación en base a fuentes secundarias no hay experimentación no hay investigación educativa salvo excepciones a pesar de que en un momento que habían 25 escuelas de pedagogía en este país graduando maestro en cantidades industriales y graduando y dándole grado con una monografía de 30 o 40 páginas y todas van a caer a las bibliotecas y llenarse de polvo no se hay, una, no hay un aprovechamiento de los mejores trabajos no se aprovecha la producción nacional la escuela sigue estando de espalda al aparato productivo nacional por un lado de ahí el desfase que hay y las quejas de los empresarios que no encuentran, ¿verdad? Y luego su departamento de recursos humanos tienen que estar reentrenando y dando curso. Y bueno, Infoté vino a hacer una función en gran medida. Pero, en lo esencial, en este momento, el personal docente de la República Dominicana tiene, digamos, muchas dificultades porque, por un lado, tiene la presión de rendir unos programas súper abultados en tiempos breves sin los medios ni los recursos que requiere el día de hoy la escuela dominicana necesita ahora con estos presupuestos y con esta estrategia de jornada escolar extendida ser mejorada en términos de planta física de espacios para trabajar en condiciones integrales nos explicamos independientemente de los méritos que tenga el Estado por haber construido una 8, 9, 10 mil aulas en poco tiempo que se necesitaban ha impactado poco en la medida aceleraron demasiado la jornada escolar extendida, porque una tanda que una matrícula que ocupaba un edificio de escuela o liceo durante las horas de la mañana se evacuaba y entraba una tanda para la jornada vespertina incluso a veces entraba una nocturna de manera que un solo edificio despachaba tres matrículas claro. cuando usted deja una matrícula de la mañana en horario extendido está desalojando dos porque le empuja entonces las aulas que se construyeron estuvieron dando respuesta a esa otra matrícula que quedaba eh, demandando aula pero te quedan doscientos mil niños fuera de las aulas ahora están de, de, quedando de, fuera. de, de la inicial de entre 3, 4 años no hay aulas ni maestras para esos niños no hay respuesta a pesar de todo lo que se dice de toda la, la atención a la primera infancia y toda esta guardería que se han construido a pesar de ello los niños y niñas de este país de 3 y 4 años no tienen ni aula ni maestra ¿y de cuáles son esos? a 4 años no tienen ni aula ni maestra no y se estimen doscientos mil niños ¿cuáles son esos los niños pobres? porque la clase media si lo lleva a donde tiene viene una oferta tiene, tiene, tiene cobertura eh, y hay eh, adolescentes con edad de estar todavía en los politécnicos y los liceos que también están fuera muchos entonces no ha habido respuesta eh, eh, al, término, al tema de la cobertura y el tema de la calidad de los procesos escolares durante el horario y calendario escolar también está en dificultades porque cuando se concibe la jornada escolar extendida 
es justo para igualar los derechos entre los niños. Recuerden que los niños de la clase media, media alta, en la mañana iba al colegio y en la tarde iba a una sala de tarea. Iba a una sala de música, a un taller de pintura o a la calle. Y eso no se ha agregado. Entonces eso no se le ha agregado a la pública. Se está trabajando en ocho horas lo mismo que se daba en cuatro. Mirándose los muchachos. Los, y los maestros agotados y, y agobiados. Porque cuando una maestra... Medio, después que se dan una media harturita, lo que le dé sueño, porque han, un sopor, han reducido la escuela a un comedor económico. Exacto. Y ahora hay una confusión tremenda porque la maestra no sabe si es maestra, si es guardera, si es enfermera. Si es co porque hasta el recreo, doctor el recreo la maestra le dice siéntese ahí para cuidar tantos metros de pasillo no puede comer sola no tiene un momento de descanso y es agotada, ¿por qué? porque se supone que en esas ocho horas clase tiene que haber el tiempo para que esta maestra descanse para que esta maestra planifique y prepare la unidad de aprendizaje que sigue en ese interín los chicos deben de tener acceso entonces a otras áreas al deporte a la ciencia, al laboratorio, al a la biblioteca al descanso, a la música a la pintura, a la danza al ballet, ¿cuántas niñas no tienen actitudes para ello? ¿y cómo eso impactaría a la sociedad dominicana? si la escuela dominicana tuviera educación musical, ¿usted cree que los chicos consumieran el ruido que hay en el mercado? en la calle ¿y cómo impactaría eso incluso en la en la, en la, en la calma que la gente no sea violenta la oportunidad de desarrollar el arte plástica, escénica canto, la que sea y cuántas oportunidades no hay para justo potenciar una sociedad de ciudadanos y ciudadanos críticos competentes porque lo, de la, lo del currículo de educación por competencia también es una verborrea para engañar cuáles son las competencias que debe desarrollar la escuela nacional en la población dominicana está en la ley ¿Cuáles son los fines de la educación dominicana? A ah, la educación dominicana, dice el artículo 5 de la Ley General de Educación. Los fines de la educación dominicana es formar ciudadanos y ciudadanas críticos, amantes de la paz, solidarios, capaces de comunicarse, oye, capaces de comunicarse y aprovechar todos los medios tecnológicos, la ciencia y la cultura y potenciar la propia aprovechando el acervo cultural universal esas son las competencias eso está definido allí, entonces ese es el papel de la escuela, que no está en la luna que está aquí en esta tierra, en esta atmósfera pero también, cruzada por también, todos los todos... también tengo una pregunta y eso ustedes van porque vamos casi a una pausa la ley 6697 yo era senador cuando la concebimos, Esa ley muy nunca pensamos en las tandas, tandas extendidas, ni pensamos en el 4%. Está en el 4, ahí la ley. Digo no, la del, del 66 guión se hablaba, pero como un deseo, no se tenía. Entonces, ah, hasta ese momento. Claro, no se tenía hasta ese momento, Correcto. no había nada de eso. Entonces, lo que uno se plantea, al tenerse, al conseguirse, al, al lograrse el 4%, a ver la disponibilidad de recursos, esa ley no necesitará determinados ajustes para que 
haya más armonía eso es una cuestión cómo llenar de contenido esas ocho horas de esa tanda extendida de la que usted es está es que hablando. la ley dice que la educación debe ser integral e integral quiere decir no y el no... artículo 63 de la constitución Se... dice que cada ciudadano tiene derecho a una educación mm. integral integral y si es integral no solamente matemática y letra inglés o francés es que debe incorporar la dimensión ética y estética claro y el deporte y las actividades lúdicas y, lo, y, y, y la dimensión ciudadana de la gente que hay un déficit, la gente anda con la ciudadanía media hasta entonces, ahora, hasta dónde ese estado se permite que la escuela pública desarrolle y forme ciudadanos y ciudadanas críticos que cuestionen el entorno y que lo transformen porque hay muchas declaración verdad, bonita, habría que ver porque ese es un tipo de currículo hay otro que es el oculto <risa> el currículo excluido que funciona más que el currículo explícito en términos de sociología de la educación porque lógicamente a la escuela la población va con todas sus virtudes, con toda su gloria pero lleva todas sus miserias y todas sus llagas porque la sociedad la educación es social aquí se ha querido echarle la carga a la maestra y que el maestro no enseñe y que el maestro no enseña valor pero no es el maestro, es que la educación es social que empieza por el hogar y es hay una gran escuela que está en el barrio que es la sociedad como dice incluso el presidente de Nuevo México ¿sabes lo que dijo Anlo? Manuel, Andrés Manuel López Obrador han estado evaluando a los maestros vamos a evaluarnos todos vamos a evaluar al diputado, al senador, al síndico al presidente bueno, sí. vamos a una pausa que, por cierto, AMLO o Andrés Manuel López Obrador le quitó el barrilito a todos los legisladores de México. Y eso, y le dijo muy claro, ustedes no necesitan eso porque la única función de ustedes está en la Constitución, hacer las leyes. Es al Poder Ejecutivo que le corresponde ejecutar. Es que hay una contraescuela más poderosa que la misma escuela. Y la gente no ve eso. Porque tampoco es el mismo padre que había antes, ni la misma madre. Ni en la misma radio, ni en la misma televisión. Los distractores son ni diversos. son los mismos crímenes. Ah, entonces no puede pensarse que sigue siendo el mismo maestro. Bueno, entonces vamos a una pausa. Una pausa para volver aquí en Los Sabios en la Z. Entonces va a intervenir la presidenta de la ADP, Xiomara, que se formó a lo interno de la ADP. Ella puede ser un instrumento de cambio, si quiere, porque ella se formó en los barrios, en los lugares de clase media-baja, porque ella es un pueblo entero. Vamos a ver si ella anda por ahí. <risa> Están los sabios en la Z. Los sabios en la feta. Cuando uno se pone a estudiar la historia universal, que no es otra cosa que la historia de la cultura, la historia de la tecnología, y más que todo la historia de cómo el hombre, la energía ha estado unida a la humanidad, y cómo la humanidad ha utilizado, porque las expresiones de la cultura, en el fondo, son una forma de estilo de uso de energía. Y uno dice, ¿y eso tanto así? Claro, cuando el hombre se hizo 
aprendió el uso del fuego primero se hizo bípedo hace más o menos 3 millones de años y entonces luego hace más o menos 500, 800 mil años que aprendió a dominar el fuego lo conocía pero como un misterio y como un fenómeno que lo aplastaba pero hace más o menos 500, 700 mil años que aprendió a usar el fuego a voluntad según sus necesidades bueno siempre la acompañó la leña hasta el día de hoy pero luego fueron ocurriendo otros fenómenos de cómo obtener energía el carbón uso de la vela para transportarse este tantas formas uso del de los del agua de los ríos para mover una rueda y entonces crear un molino hasta llegar a las formas más complejas como ha sido el carbón mineral, el petróleo, el uranio, las energías nucleares, todo eso pero hay un libro que se llama Diálogo entre dos generaciones que son entre Arnold Toynbee y su hijo Philip Toynbee y Philip Toynbee le pregunta, papá ¿Y tú qué crees de la educación que hemos tenido? Dice el bueno, son simples clichés que nos han impuesto. Pocos gobernantes del mundo se han preocupado en profundizar la utilidad de la educación. Si hubieran sido más inteligentes, hubieran gobernado con menos dolor, nos hubieran sacado más provecho y hubieran sido más ricos y eso era lo que le importaba entonces por esa razón yo creo que la sociedad gobernante aquí en República Dominicana en cierta forma ha sido burda y no termina de entender la utilidad de darle una educación adecuada a su pueblo porque le sacarían mayor ventaja y por eso le hacemos la pregunta a la ADP que ha funcionado hasta el día de hoy como un justo y legal instrumento de reivindicación en favor de un maestro aplastado, cualquierizado, que perdió su dignidad y su importancia. No, totalmente, pero uno quiere con esto decir que hubo tiempo en que un maestro era la expresión mayor de la consideración y del prestigio social. Vino a menos y se le igualaba a un guardia, un guardia mal pagado y a un guardia pateado. Entonces, ahora, con un 4% en las manos... Eh, en, no en las manos del ADP ni del país, por lo menos del gobierno ¿cuál es el maestro que el ADP entiende que merece esta sociedad del conocimiento? Xiomara Guante bueno, muy buenos días a doctor Ramón Morrison con quien nos honra a nosotros compartir un escenario como este eh, el miembro número 22 del Comité Ejecutivo Nacional, como le hemos denominado allá, por sus aportes, por sus orientaciones siempre oportunas a los procesos que se dan a lo interno de la ADP. Eh, ingeniero Albulquer, que es una persona con amplios conceptos en, eh, en cada tema. La verdad que digo igual que Miguel Ángel, que para nosotros, ¿verdad, Miguel? Que uno se siente como un poco sí. sugestionado, ¿verdad? Al lado de estos sabios. Sí. sí. 
Pero bueno, eh, mi compañero Miguel Ángel Fernández y a la audiencia de este espacio que nosotros sabemos que es eh, numerosa. ¿okay? Nosotros pensamos que el tema del docente ni siquiera es, no es ni cómo lo, lo ve, cómo lo entiende la ADP, ni cómo lo entiende la sociedad o cómo lo, lo percibe, ni cómo... Yo pienso que tenemos que ubicar primero el contexto en el que se desarrolla la educación de nuestro país y entonces ver, y a mí me gustaría eh, abusar de la holgura de este programa que tiene un tiempo uno para, para poder externar sus ideas, para que hagamos como una comparación. Primero del contexto en el que se desarrolla la educación de nuestro país. Eh, segundo, del docente que es al que quizás aspiramos y que debería aspirar la sociedad. Y entonces ver qué es lo que nosotros, qué tipo de docente se obliga a que haya ahora. Porque el docente que tenemos no es lo que ni siquiera queremos, no lo que queremos nosotros la ADP, ni siquiera lo que quieren los docentes que están en las aulas, sino es un modelo impuesto. Ocurre que nuestra sociedad, como otra sociedad de otras naciones similares a la nuestra, está muy, muy interferida por transnacionales, corporaciones transnacionales, que son las que traen aquí el modelo de educación que se va a implementar de otros países que nada tienen que ver con la realidad de la República Dominicana esas transnacionales traen también el modelo de evaluación que se va a implementar en nuestro país que nada tiene que ver con lo que pasa en República Dominicana estamos sometidos y sometiendo hasta nuestros niños y niñas a, a evaluaciones estandarizadas que tampoco eh, que también están alejadas de lo que ocurre en la, la realidad educativa de la República Dominicana entonces, eso es todo un tema que hay que ver cuando se aborda el docente que queremos, porque pienso que nuestra educación está muy interferida. Y entonces, para nosotros llegar a hablar del docente que queremos, eh, pienso que tiene que haber un entendimiento desde las autoridades que son las que trazan y rigen las políticas educativas para que entonces nosotros propiciemos las condiciones para que podamos llegar a tener ese docente y la escuela porque el docente no está solo está en un contexto y, y, se des, y desarrolla su labor en un contexto que es la escuela entonces quiero decir que desde, ese, desde este punto de vista eh, a mí me gustaría llamar si se quiere la atención de todos los actores que intervenimos en estos procesos para decir que nosotros tenemos grandes desafíos y grandes retos porque uh, eh, nosotros tenemos en nuestras aulas muchos Neil Armstrong muchos Neil Armstrong que llegó a la luna y que tenía un celular bueno, pero ahora nosotros tenemos en nuestras aulas muchos Neil Armstrong nosotros tenemos muchos niños y muchas niñas que eh, tienen acceso a la tecnología quizás a veces más que nuestros propios docentes, porque los docentes por un tema que planteaba Miguel Ángel con, con mucha claridad, el tema del tiempo en la escuela que no está bien distribuido hoy día hace que tengan un tiempo muy limitado para, para controlar qué es lo que los estudiantes están, a qué, a qué tipo de información los estudiantes están teniendo acceso, entonces 
cuando usted le da un clip a un computador no, perdón Xiomara y por haber pasado tanto tiempo con unos salarios tan miserables yo cuando era senador en tres ocasiones hice lo siguiente y me quedaba aterrado como la mayor parte de los dirigentes del PRD eran maestros en la provincia de Monte Plata y en muchas provincias la mayor parte era maestro me encontraba a veces con 10, 12, 14 yo les decía ¿quiénes son maestros de ustedes? nosotros, nosotros bueno y yo me inventaba un periódico cualquiera o un libro cualquiera dárselo a leer y si eran 10 es sorprendente lo que voy a decir cinco o seis me devolvían el libro y buscaban una excusa y yo me daba cuenta que era porque necesitaban lente y no tenían con qué comprarlo oh Dios ese fenómeno y en, yo lo vivía y me asombraba ganaban tampoco necesitaban lentes en ese entonces no se concebía que usted fuera a una farmacia a comprar una funda de lentes y eso es por número yo mismo, yo nunca uso usado y que lente recetado yo lo compro por funda que me valen 25 centavos de dólares lo estoy diciendo lentilla, lentilla lentilla, sí, de eso, que, de eso que yo uso bueno, y pero se entendía que era un lente unos lentes recetados hablando de lentes, ingeniero, un paréntesis perdón, para que a ella no se le vaya el hilo yo sé que tiene, está siguiendo unos escritos ahí también Es grave la desconexión y la brecha tecnológica que yo sé que mostrarán muchos maestros hoy que hablamos de la sociedad del conocimiento, pero ¿y, y cómo la enfrentan? Tendrían que rehacerse a sí mismos. Así es. Eso es así. Pero además, las cosas de fondo que los maestros están en capacidad de entender que la entienden y que saben el maestro que nosotros tenemos hoy lo que pasa es que eh, eh, por la misma vorágine y la misma situación en que vive que, que es eh, un corre-corre en el día a día con la forma en que se en que se está impartiendo la docencia no hay tiempo para siquiera repensar la práctica para hacer una socialización en la escuela en la en la en la en la propia estructura de la escuela de qué es lo que está pasando qué con sus con sus pares con sus iguales repensar su ejercicio docente entonces como esa vorágine se lleva la práctica y no permite que se pueda optimizar todo lo que el maestro tiene por dentro y que sabe mire Nuestros maestros saben cuáles son las problemáticas, cuáles son los males, las verdaderas carencias que tiene el sistema educativo dominicano. Lo que pasa es que tal cual están planteadas las cosas hoy, no hay un escenario idóneo, un espacio idóneo donde ellos puedan eh, hacer valer esas sapiencias, esas experiencias que tienen de lo que ocurre en nuestras aulas. Nosotros hemos dicho que hay temas que están trayendo grandes eh, problemas en términos de calidad de los aprendizajes y los maestros saben todo eso ahora las autoridades hasta los programas de formación que se están implementando están alejados de la verdadera realidad de los verdaderos problemas que aquejan a la educación dominicana nosotros tenemos problemas ancestrales en el tema de lectoescritura El maestro de hoy sabe dónde está ese problema de lectoescritura. 
lo que ocurre es que los programas de formación que se, que se implementan a raíz de todas esas pruebas estandarizadas que dan unos resultados también estandarizados eh, esos programas no van no, no, no están dirigidos a resolver esos problemas nosotros diríamos sin temor a equivocarnos que aquí hay unos programas de repitencia de no repitencia de promoción automática en primero, segundo y tercero de la educación primaria, de la educación básica nuestros maestros gritan dicen a diario a grito que ese programa tiene que ser revisado porque eso está trayendo que nuestros estudiantes vayan a lleguen al bachillerato con serias lagunas vamos a ver si lo entendemos uh -huh. Que se pasan automáticamente. Sí, hay promoción automática uh -huh. en primero, segundo y tercer grados, uh -huh. de manera que los estudiantes, los niños y las niñas no pueden uh -huh. repetir el grado. Entonces, los maestros, el maestro de hoy, se ha dado cuenta, eso inició en el año 1995. Y en, y en, y en Europa y en Argentina y en Costa Rica repiten a esa edad los muchachos. Yo, pero, pero, no, sí, sí. yo fui de los pioneros en ese programa en el año 1995 y entonces desde ese momento eh, al cabo de 5, 6, 7, 8 años comenzamos a plantear que ese es un programa que no se adapta a nuestra realidad que eso no puede ser, que eso no es posible sin embargo, eso continúa y a nosotros nos parece que tiene que venir una investigación seria y ahí entra el, el IDEIC y todo el aparato del Ministerio de Educación para que eh, se investigue que esa práctica está haciendo daño porque los estudiantes están llegando a, a, al, al nivel superior sin las competencias para poder eh, tener ni siquiera comprensión lectora. Entonces, lo que quiero decir es que el docente de hoy día tiene grandes desafíos que empieza desde la forma en cómo se le impone para que se desarrolle el proceso, que no es lo que el docente quiere, sino es lo que se le impone. Eh, un docente, para enfrentar los retos y los desafíos de hoy día, debería tener autonomía, debería tener una formación continua, acorde con el individuo que queremos nosotros formar, para qué lo queremos formar, qué cosa queremos que, que, que aprenda. Y, 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 y en qué y en qué aspectos queremos que aprenda entonces todo esto tiene que ir conectado para nosotros, para que el docente de hoy pueda enfrentar esos grandes desafíos de la tecnología del conocimiento entonces yo además de que no tiene eh, no tiene cómo ni siquiera eh, canalizar esas esas grandes inquietudes que tiene, también el maestro de hoy está siendo muy maltratado, se ve muy afectado por la forma en que tiene, en que se imparte la docencia. Nosotros tenemos jornadas que el maestro no tiene tiempo para leer, el maestro no tiene tiempo para trabajar sus, su, sus estudiantes de manera particular, de manera específica. El maestro no tiene tiempo para recibir a los padres y a las madres, no tiene tiempo para planificar. Entonces, todo ese contexto hace que quizás el maestro que tenemos hoy día no es, eh, no es el maestro que demanda el tiempo, pero es porque no tiene un espacio 
para repensar ni siquiera su práctica. Y además, hay un tema que nosotros no nos puede servir es de Es un tabú. operario al destajo forzado. Así es. Por docena, como la zona franca. Así Por es. Por docena, como la... Pero eso es muy grave. Sí, Usted está grave. diciendo, yo creo, mire que, qué acierto hemos tenido, porque aquí se están develando cosas que la sociedad la está escuchando. Ahorita vamos a abrir los teléfonos para que la gente diga, porque yo estoy asombrado y voy a decir algo aquí que ojalá me escuchen. Yo siempre voy a Monteplata, a mi provincia, y ahí en La Luisa siempre reúno muchos niños y les pregunto cómo anda el desayuno, la, la comida escolar. Y ellos me dicen, la mayor parte que no se las comen y que no sirve. Lo estoy diciendo aquí para que lo corrijan. Y me dicen también que hay lugares donde sí es buena, pero que las quejas, no que intoxiquen, que ojalá nunca vuelva a ocurrir, pero que ni siquiera decía el profesor José Miguel Fernández que se está confundiendo la escuela, que el maestro en vez de maestro es una especie como de camarero o de cocinero, este pero estamos viendo por quejas directas de los propios estudiantes de que ni eso se está logrando bien entonces esto de que el maestro no tenga tiempo para planificar y distribuir y gestionar su tiempo y su trabajo esto ese pasa de ser grave porque lo que tenemos son operarios jornaleros a destajo y así no puede ser Mire, lo que pasa es que eh, usted decía cuando iba a introducir esta parte del segmento que hoy hay una visión diferente del maestro. Esa visión es una, un reto que tiene la ADP de combatir y de eh, eh, presentar realmente qué es lo que está ocurriendo con nuestros docentes. Porque eso ha sido trabajado. Inclusive desde hace unos años se paga para que esa sea la visión que se tenga. Ahora, lo que ocurre es totalmente diferente. ¿Qué yo pienso que se tiene que hacer para que, para que la realidad cambie? Nosotros, primero hay que revisar. La jornada escolar extendida es un programa que es un programa, una política de Estado desde el año 2014. El tiempo en esa jornada tiene que revisarse y tiene que redistribuirse. Pero además tenemos que darle a nuestras aulas. Si nosotros queremos un maestro que de verdad esté en condiciones de hacer la labor que corresponde para que cambiemos los resultados de nuestro país en materia de calidad, si es eso lo que queremos, entonces tenemos que darle las condiciones a nuestros docentes en las aulas, que hayan todos los contenidos, que tengan la integralidad, la educación. Porque ¿por qué nosotros tenemos que tener que vengan personas de fuera o que los padres que no tienen condiciones económicas para pagar la instrucción fuera de la escuela, si hay una jornada completa de ocho horas, es para que todas esas áreas integrales estén ahí y que el estudiante pueda desarrollar las aptitudes que tiene, que la pueda detectar el propio maestro, incluyendo en educación física los maestros de educación física tienen que tener un espacio idóneo para que no vengan extraños a detectar los grandes talentos que nosotros tenemos en deporte sino que desde nuestras propias escuelas desde nuestras propias aulas se puedan detectar los talentos que tenemos en deporte entonces el tema de nosotros tener el maestro que necesitamos viene desde la formación 
se necesita ese maestro acorde a los tiempos acorde al tipo de estudiante que tiene un maestro que en esa formación tenga acceso a la tecno tenga acceso a la tecnología que se le forme para la tecnología para que pueda eh, enfrentar los retos y los desafíos que traen los estudiantes cada día pero también yo pienso que tiene que haber un trato eh, humano un trato que permita que tengamos docentes con una elevada autoestima. Cuando usted tiene un docente satisfecho, con una autoestima elevada, entonces eso necesariamente se revierte en un, en un transmisor de esa misma autoestima elevada y con ese mismo nivel eh, puede impartir eh, su docencia y puede ser un buen gestor del proceso eh, enseñanza-aprendizaje. De manera que yo pienso que hay muchas cosas que nosotros tenemos que abordar. Mire, y con el tema... Eh... Perdón, y el tema tecnológico, es decir, ¿tienen los maestros las unidades de, de ordenadores y computadoras en su casa y otra en las escuelas? ¿Los tienen? Justamente eso iba a decir. Okay. Sí, nosotros eh, oímos todos los días hablar de la República Digital y no es que desde la ADP nosotros tengamos ningún problema con, con la tecnología al contrario, nosotros pensamos ni que la tecnología que queremos, ni es que se quiere criticar todo no, de ninguna ojalá manera. hubiera pocas cosas que criticar. que criticar porque eso significa que todo va bien nosotros eh, saludamos que se incorpore la tecnología a nuestros centros educativos ahora, nos parece que hay cositas que tenemos que resolver antes de nosotros hablar de República Digital ¿por qué? porque fíjese eh, en un estudio reciente del IDEC da cuentas de que de 150 centros que están en República Digital que fueron seleccionados como, como piloto para República Digital solo 18 de esos 150 tenían las condiciones eh, para que la República Digital se materialice en el sentido de que tiene que haber energía permanente en el centro que va a tener eh, va a ser modelo de República Digital tiene que haber entonces una energía alternativa porque sabemos que estamos verdad muy expuestos al tema de los apagones tiene que haber aparatos suficientes y el adiestramiento para esos docentes que van a utilizar esos aparatos y entonces nosotros decimos que es importante que cada maestro tenga una laptop, pero ese maestro tiene que estar preparado para el uso de esa laptop, y no puede ser él que pague esa esa, esa claro, preparación. Claro. La, el, tiene que ser, tiene que tener eh, acceso al internet. Y nosotros, ¿cuántos centros nosotros podemos decir que hoy día tienen acceso al Internet? Ah, pues, las permanente? escuelas no tienen todas acceso al Internet. Pero, por favor, nosotros estamos muy lejos de eso, de tener acceso al Internet. La idea en todas que las yo escuelas. tenía, que aquí había un Wi-Fi, que desde que uno se acercaba a, a, al país, sea en bote, en barco o en avión, porque que se venden también que uno hasta se lo compra no, no, de ninguna manera, y mire eso es muy importante, pero antes antes de eso tiene que crearse todas las condiciones porque no hacemos nada con llevar grandes televisores eh, eh, televisores inteligentes a las escuelas y, y, y hasta dotar del apto en esos centros que son eh, modelo ahora si no tenemos acceso al internet, entonces, ¿cómo se va a utilizar esa tecnología? Y además, 
los programas de formación docente tienen que incluir esa tecnología en la formación porque entonces eh, lo, lo, el docente que no esté preparado para eso ¿cómo la va a implementar? en, en un porcentaje estimativo de estimación ¿qué número de centros en términos de porcentaje tiene acceso a internet? no, pero eso es una República Dominicana tal vez un 3 tal vez que tal vez un 3 usted se sorprendería si yo le digo que las guaguas interprovinciales tienen wifi los pasajeros se conectan y el liceo no tiene no, no, pero ahorita el pueblo nos va a decir a nosotros. El liceo no tiene. Cuando hagamos la pausa, que vamos usted va a conectar a la, la gente. Usted va de aquí a Montecristi y te va conectado sí, a la claro. En la guagua, transporte pasajero público. Claro. La escuela no tiene. La escuela no tiene, y lo dice Miguel Ángel Fernández y la presidenta del ADP, Xiomara Guante, que no pueden mentir ni decir una cosa por otra. Pero mire qué cosa nosotros le queremos decir. Que justamente, y lo sabe el doctor Morrison que está aquí, que ha tenido siempre mucha incidencia eh, en los procesos que nosotros emprendemos, que el ADP emprende, eh, en el Instituto de Formación Pedagógico Sindical del ADP, uno de los programas que nosotros tenemos previsto para que se comience a, a implementar es justamente apoyo a la tecnología para los maestros y para las maestras, porque eso es una, una gran carencia que ustedes tenemos. ustedes tienen un instituto propio? Sí, un instituto propio tenemos. Lo único que todavía no ha comenzado a funcionar como tal, estábamos adecuando la planta física para que sea una academia. Claro, lo va a Ramón Morrison, porque... Escúcheme el que la está los primeros <risa> los primeros programas de formación así que dimos eh, se, diríamos ambulatorio sí, que lo dimos así sí. fue el doctor Ramón Morrison en materia de seguridad social que los inició entonces eso para nosotros para la ADP es una gran preocupación y tenemos ese plan ese programa para desde el instituto fortalecer esa parte porque nos preocupa que nuestros docentes se vean eh, eh, enfrentados a esa situación que día a día tienen que hacer cosas que quizá las herramientas que deben proporcionarse de, desde el estado que es el responsable de que tengan eh, de que lleguen a tener esos conocimientos, esas herramientas no se le proporcionan. El tema de la formación que la formación docente también hoy tiene que ser integral, tiene que abarcar todos estos aspectos. Este tema es una política que tiene que ser política de Estado. Es el Estado que tiene la responsabilidad de proporcionar la formación que el docente de hoy necesita. Es que el Instituto Dominicano de Educación e Investigación de la Calidad Educativa que fue creada por el propio Ministerio bajo el amparo de la Ley 66-97 tiene ellos mismos dicen que tienen cinco ejes fundamentales procesos y logros de aprendizaje diseño y gestión eh, curricular la ejecución de las políticas educativas procesos de gestión institucional y pedagógica y el proceso de participación de los actores educativo es que está ahí y entonces eh, usted se pone a buscar también en qué área están investigando y ellos dicen que tienen 37 eh, proyectos de investigación no quiero quisiera yo eh, pensar que muchas de estas cosas 
no sean simples superficialidades por poner y estar llenando espacio en las redes y, 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 y en las propias páginas, ¿verdad? que se están haciendo, quisiera uno pensar pero ustedes han revelado aquí datos que el pueblo el país no los había escuchado no tenía eso de que tan solo en tal vez un 3% de los centros educativos haya wifi o haya internet eso es que el porcentaje de maestros que tenga computadoras en su casa y en la escuela acceso libre sea tan bajo que las escuelas de tandas extendidas se hayan convertido casi en un lugar de, para servir comida en términos de que el contenido el aspecto curricular no se ha podido llenar y que no es integral como dice la constitución y entonces la falsa idea de que el maestro ahora es el mejor pagado del país es otra historia también que hay que analizar aquí. hay una querella contra la maestra ¿cómo es? es una querella ha habido toda una campaña deliberada claro. para desfigurar la maestra y la maestra y, y el, el maestro. maestro bueno sí el magisterio okay, digo okay. la maestra porque el 70% son el mujeres ah, es mujer. sí, en el nivel sí, inicial en el nivel de... inicial pero no son sí. todas tan impresionantemente elegantes como <risa> la presidenta <risa> de la ¿verdad? esa es la toleta de presidenta <risa> no pero nos sentimos muy bien y en mucha el nivel gente inicial... se sintió contenta de que Xiomara sí, haya logrado gracias. eso gracias ¿eh? Sí. En el nivel inicial, eh, el 100% de los docentes son mujeres. Ah, el 100%. Sí. En el nivel básico, más o menos el 80, 85%. Uh -huh. A veces 90. Te llega una escuela de básica y probablemente en 20 maestros se encuentre uno o dos, que es la educación física. Porque eh, acentuada la presencia de la... Esta es una carrera femenina. Sí, uh -huh. sí, sí. Y la violencia contra la maestra es violencia contra la mujer ¿y cómo anda el tema de la violencia en las escuelas, la disciplina eh, el poder controlar la disciplina eh, la concentración de que el estudiante se dedique a esto de que no lleve el crimen de barrial y todo esto vamos a analizar ese aspecto eh, Presidenta, cuando vamos a hacer una pausa sí. y al retorno, uh -huh. usted analiza muy bien, eso, muy bien. porque es parte de lo que a ustedes más le preocupa. ¿verdad? Antes de retirarme, sí, yo pienso sí, que sí. Para, para cerrar el tema de la okay, investigación, okay, okay. sí, okay. con el IDEI, yo tengo alguna observación con relación a eso. Me parece que tiene quizás el IDEI la voluntad de desarrollar los programas de investigación, pero creo que está eh, tiene poco apoyo las investigaciones salen muy costosas la investigación es cara y aquí está el doctor Morrison que puede reafirmar eso y entonces también que creo que hay que redireccionar el tema de investigación si ahí dice qué cantidad de investigaciones están ahora en curso yo creo que la investigación hay que redireccionarla y en eso va a influir la Asociación Dominicana de Profesores para que investiguemos qué pasa en el aula hasta por regiones que tiene la República Dominicana, que no es lo mismo lo que pasa en el aula en Santo Domingo, en el Distrito Nacional, que, que lo que ocurre en, en un aula de Neiva, que lo que ocurre en un aula de Sabana de la Mar, que lo que ocurre en un aula de Elías Piña. 
Entonces creo que hay que redireccionar el tema de la investigación, porque si estamos evaluando eh, qué ocurre, estamos investigando y estamos eh, ponderando la calidad educativa, entonces tenemos que hacerlo de manera integral y yo pienso que es un tema de redireccionar la investigación. No, porque el, eh, lo que es la investigación es global y totalizante. Así es. Un excelente tema de, de investigación es cómo se lleva la criminalidad y todos estos problemas de la calle a la escuela. Cómo afecta. Cómo afecta. Los procesos esto? internos de la escuela. Claro, porque cuando la, los pueblos y las sociedades no están muy avanzados, están poco desarrollados, entienden como que investigación tiene que ser algo de ciencia, química sí. o filosofía o... Mm. no los temas de investigación parecen más superficiales mientras más avanzan las sociedades usted ve que eh, en Estados Unidos a veces eh, hay mucho dinero por ejemplo para la salud mental y una de los grandes áreas de investigación en Estados Unidos son los temas de la salud mental pero a eso aquí no se le presta atención no, porque usted para usted no para usted tener una mente sana bueno, decidalo usted porque la gente aquí cree que se vuelve loco el que le da el que quiere no, hay una insensibilidad tremenda las plazas públicas están llenas de seres humanos que la gente lo ve como perro realengo exacto una insensibilidad tremenda, la gente está petrificada las plazas públicas están llenas de personas con dolencias mentales serias masivamente sí, sí, vamos bien. a la pausa aquí en Los Sabios en la Z con este importantísimo tema el maestro que la sociedad dominicana requiere en esta civilización o en esta sociedad del conocimiento están los sabios en la Z. Sigue los sabios en la Z. Bueno, casi todos los dictadores, pero en los tiempos de Pedro Santana, de Buenaventura Báez y de Lili, ya en los tiempos de Lili, si se vivió alguna... Eh, ejercicio donde el Estado se hacía responsable de la educación y esto empezó justamente cuando Lilis eh, la llegada de Hostos de los hermanos Villini la creación de Emiliano Tejera de José Gabriel García del Instituto Profesional en 1886 luego este, que desapareció en 1882 luego la creación eh, la continuación de ese mismo ensayo de universidad o centro de educación superior por eh, Fernando Arturo de Meriño en el 1894 etcétera que nacieron al mismo tiempo también de cuando el país inauguró las grandes eh, vías de transporte porque los sistemas educativos aquí nacieron cuando nació el ferrocarril de Sánchez a la Vega 1886-87 por Alexander Bird que eh, fue un trabajo que el país debe agradecerle a Gregorio Riva esa avenida arriba y en la vega 
que la gente cree que le falta una S porque le ponen avenida arriba sin S y es que él era su padre era de origen eh, escocés y entonces se llamaba Gregorio Gregor Riva bueno y que fue el que gracias a su gestión se pudo traer a Lisander Bird de Escocia para construir ese ese esa vía ese tren que fue el primero entonces Lili le dio un escosor y tomó el segundo préstamo de la de la Home Corporation uh -huh. y bueno y entonces para financiar el aeropuerto de Puerto Plata hasta unirlo con el de la Vega no pudieron unirlo porque aquel tramo lo hicieron de una envergadura mayor y entonces una dominicanada y la gente también la gente no sabe que ese túnel que tenemos eh, ahí en Puerto Plata ese no se hizo para la carretera ese túnel para era, el ferrocarril. era para el ferrocarril entonces quiere decir que nosotros tenemos que el surgimiento y el uso de las de la tiranías de los sistemas educativos no pudo darse en aquellos tiempos porque no existía pero ya Lili le fue sacando provecho y Trujillo se lo sacó todo todo y uno a veces se pregunta y no sabrán los gobiernos corrupto y tiránico el valor de la educación porque si lo supieran pudieran ser lo que son y entonces ser más eficientes no creo no ingeniero por eso cree? por eso la obvian porque tienen temor a la, hay al un, conocimiento hay una fuerza liberadora oh, cuando la gente se forma pero claro que sí no soportaría lo que hacen entonces usted cree que hay algo ideológico ahí esencialmente político porque no es neutral todos los estados tienen una escuela y tienen una filosofía y hay un bloque social dominante hay un bloque social dominante que tiene diversidad de mecanismos de dominación que somete a un bloque social dominado y no alentaría formación ciudadana crítica que revelara a los sometidos sin duda eso tiene un, una gran fuerza política y por eso eh, tenemos eh, bellas declaraciones formales en la constitución de la república referida a derechos fundamentales a derecho a la educación el estado ha firmado en enero el estado firmó el 10 de diciembre de 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos claro. con las cárceles llenas de gente torturada y perseguida o sea, ha habido una nunca la humanidad había tenido tanto derecho escrito formales en los papeles y usted sabe que esa Declaración Universal de los Derechos Humanos a propósito que usted dice que el 70% de los maestros o más son mujeres fue dirigida por una mujer Ajá. o claro, Eleanor eh, Roosevelt fue eh, designada en, como presidenta de la comisión para la declaración de 
ese documento que sirvió de base la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El preámbulo de ese texto de instruye... Perdón. 10 de diciembre. 10 de diciembre. El sí. preámbulo de ese texto instruye a que se dé en las escuelas de los países signatarios. Y no hay escuela alguna que dé ese texto. Ajá. ¿Cómo yo? yo <risa> Busca el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Claro que sí, los estados se obligan en, términos, en, en, en todos sus párrafos de preámbulo a que adoptarán en las escuelas y lo incorporarán al currículo el conocimiento de los derechos fundamentales. Entonces, eh, sin dudas, eh, un pueblo oculto, como decía Martí, ¿verdad? Un pueblo oculto es un pueblo libre. En consecuencia, hay muchas formas de someter al oscurantismo, porque al tiempo que tenemos una sociedad digital, como dicen, toda esta moda y hasta nos separan a nosotros en dos grupos los análogos que somos nosotros antes del 1995 <risa> y los digitales después del 95 los nativos, Entonces, los nativos, los nativos los digitales. digitales a pesar de todas esas cosas debo decirle que el ministerio tiene un matrimonio tremendo con, con la religión católica Ajá. ahora se ha acentuado eh, casi al doble el, el vínculo de, 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 de ceder espacio a la iglesia católica aquí el ministerio de educación está asumiendo la nómina de los colegios católicos pero de los evangélicos también y de los evangélicos también pues claro que sí en y... realidad la gente puede decir lo que quiera no, no, pero eso es un derecho de ellos también que el estado no, le, le... Pero, no, no señor, no es un pero, derecho pero, pero no, habiendo no, tanta falencia no, en las públicas no, no, pero no es, no es un derecho no el Estado Dominicano es garantiza la libertad de cultos es que eso hay que leerlo eso no se puso aquí para que eh, lo venga a interpretar Navarro ni fulano, ni mengano, no señor aquí dice artículo 45 libertad de conciencia y de cultos el Estado garantiza la libertad de conciencia y de culto con sujeción al orden público y respeto a las buenas costumbres el Estado no puede tener religiones favoritas la tiene sí, pero y eso de no, pero la iglesia va y trae un paquete de gente nombrado sí pero esto del del 1954 y el concordato y todo eso eso ya choca con la constitución de la república bueno, pues... no es que yo esté en contra ni a favor es que choca sí, pero... quien tiene la culpa no soy yo que lo digo <risa> lo tiene la constitución que lo contradice el asunto es que los textos legales andan claro. por un lado y la ejecución oficial anda por otro lado sí, pero mira, bueno. ¿sabes lo que dice la ley general de educación en su artículo 32? definiendo la estructura académica del sistema educativo sí, dominicano sí. que tiene nivel inicial para los niños de 0 a 6 años tiene nivel básico uh -huh. y nivel medio ¿sabes lo que hace una ordenanza oficial del estado? Uh -huh. que quiebra esa estructura y crea otra vez, regresa para atrás y crea la primaria crea la secundaria, contraviniendo el texto legal. ¿Desde cuándo una ordenanza, orden departamental o texto alguno puede contravenir una ley que es superior a eso? Si toda la legislación educativa tiene que estar sometida al rigor del texto de la ley, claro. de la Constitución. Entonces hay una serie de ejecutorias que están contrastando con la legislación educativa actual, incluyendo el tema de la carrera docente 
que está hermosamente configurada en la ley y en la constitución, ¿Usted sabe lo que dice la constitución? en el artículo 63.5 claro. que el estado asume como prioridad la carrera docente por ser fundamental para el desarrollo de la república dominicana y hoy esa carrera docente está siendo eh, atacada de manera feroz por el concepto privado de la educación que entiende que la educación el trabajo docente lo puede hacer cualquiera y están contratando sin concurso usted habla de la, del artículo 5 63.5 no, 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 el de la ley de 6697 artículo 5 y 6 sí, que dice los que fines. la educación dominicana sustenta los siguientes fines sí. formar personas, hombres y mujeres libres, críticos y creativos, capaces de participar y constituir una sociedad libre democrática y participativa justa y solidaria aptos para cuestionarla en forma permanente que combinen el trabajo productivo el servicio comunitario y la formación humanística, científica y tecnológica con el disfrute del acento cultural del acervo cultural de la humanidad para contribuir al desarrollo nacional y a su propio desarrollo esas son las competencias que la escuela nacional tiene que desarrollar en nuestras generaciones no otras, no las técnicas ni, la tecnic ni el tecnicismo puro y simple para que usted sea un obrero calificado de zona franca nada más, oh, usted no puede trascender el pensamiento universal y el razonamiento entonces hay una limitación una cosa, la ley dice una cosa y se fuerza a otra cosa vamos a pedirle a los amigos porque siempre lo hemos prometido así que Aprovechando la presencia de nuestra presidenta de la ADP, porque ¿qué es lo que hemos buscado? Definir el maestro que el país requiere para vivir a plenitud esta sociedad del conocimiento, pero que también el pueblo vea que la ADP es algo más que un gremio que reclama con todos sus derechos mejores salarios mejores condiciones para el docente y que tiene derecho también a definir dentro del marco de la constitución el país que queremos la sociedad que deseamos vivir y que la ADP tiene el talento y se está demostrando aquí tiene el talento para analizar estos temas de manera que de ahora en adelante no se podrá decir el, el, el gremio este, no señor, el grupo de intelectuales este, también podrá decirse así. Y eso es lo que queremos, porque si no damos ese salto también a lo sublime que es el manejo de la mente, los grandes objetivos de la humanidad que son parte también de los objetivos de nosotros como parte alícuota de la humanidad nosotros como pueblo sin eso como dice el profesor José Miguel Fernández Miguel Ángel, Miguel Ángel Fernández perdón vamos a ser nosotros verdad obreros de factoría maquiladoras y eso no es lo que está en nuestros planes a ver si el pueblo entonces nos dice qué maestro quisiera usted para esta sociedad del conocimiento. ¿Usted se cansó de hablar? 
No, lo que pasa es que yo he seguido una metodología que usted me orientó y yo he querido ser un poquito respetuoso. Digo, si no me da el turno. No, 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 adelante, adelante. Bueno, creo que se han estado abordando aspectos fundamentales que están en la base de lo que puede ser las transformaciones que demanda la educación dominical. Hay un hecho que es bueno tomarlo muy en cuenta. Ha habido un proceso en esta etapa de vida democrática de avance que ha tenido que ver mucho con espacios que la propia Asociación Dominicana de ADP ha conquistado para aportar a la educación y que el propio país lo ha asumido. Precisamente a partir de mañana se cumplen 26 años de lo que fue el Plan Decenal de Educación 1992. Y creo que es una buena referencia para poder entender esa búsqueda de respuesta. Nos gustaría traer una referencia internacional. En el informe del Banco Mundial del 2018 de este año, se habló de lo que se llama la crisis mundial del aprendizaje. Oigan el término, crisis mundial del aprendizaje. Y al hablar de la crisis mundial del aprendizaje, se decía que, por ejemplo, Brasil, tomando en cuenta lo que es la prueba PISA, que es una prueba internacional que Defínale se aplica... Defínale un poquito sí, eso, exacto. Sí, la prueba PISA es una prueba internacional que aplica a la OCDE, que es un organismo de cooperación económica de, y de desarrollo que agrupa varios países, pero que ya hay 75 países que han asumido la prueba PISA como una prueba de referencia. Esa prueba se da a estudiantes de 15 años y tiene que ver con un poco medir el nivel de dominio de la ciencia, sobre todo de matemáticas y de la lectura. Esas sí, son las quiero, que... quiero que le explique, porque ahorita vienen para acá unas pizzas. Sí, sí. La, <risa> la, las tres áreas que se evalúan, pues sucede que esas pruebas eh, han puesto en evidencia algunas dificultades. Por ejemplo, el caso de Brasil se asume que para que en la área de matemática pueda alcanzar el nivel de los países desarrollados requeriría 75 años y para que lo haga en cuanto a lo que tiene que ver con la lectura requeriría 250 años lo que indica que hay un problema en que si bien se está en la escuela si bien se está en el aula hay problemas importantes que tienen que ver con el aprendizaje propiamente dicho y eso afecta sobre todo los sectores más de esa, de, de, más necesitados de una formación que le permita dar el gran salto en lo que puede ser su inserción en la sociedad y, y, y su utilidad desde el punto de vista del aporte a, y el aporte a ellos mismos. Pero nosotros queremos traer junto a eso de esa crisis mundial del aprendizaje que por ejemplo se estima que el 50% de los niños en la India de quinto grado no saben sumar dos cifras, una suma y resta de dos cifras, que el 75% de esos niños en África, sobre todo en Uganda y Tanzania, no son capaces de leer correctamente la frase eh, mi perro se llama Fido. Nosotros queremos decir que esa crisis mundial de aprendizaje tiene que ver con que, aún estando en el aula, es posible que no se estén alcanzando los niveles apropiados de desarrollo. Pero nosotros queremos sobre todo dar una señal en estos esfuerzos extraordinarios, en estas grandes precisiones que ha hecho la Presidenta y el Secretario de Asuntos Docente y Pedagógico de la ADP, en el sentido de los esfuerzos que hay que hacer en mejorar eso. Primero entender que no tiene sentido el sistema educativo, no tiene sentido la existencia 
de ningún recurso, de ningún técnico, de ningún profesor si no hay aprendizaje. Y por eso es tan importante el diálogo que se está haciendo, el debate. Y queremos poner otra referencia internacional. En las pruebas PISA del 2012, Vietnam aparecía por encima de los Estados Unidos en ciencia, en lectura y en matemática. Vietnam en la prueba PISA del 2012 aparece por encima de Estados Unidos en ciencia, lectura y matemática. Pero sucede que en la prueba PISA que se hace cada tres años del 2015, Vietnam está no solamente por encima de Estados Unidos, sino por encima de Gran Bretaña. Y sucede que está al mismo nivel de Alemania. ¿Qué indica eso? Ese país que en el 1975 termina su tercera guerra, porque tuvo guerra con Japón, tuvo guerra con Francia, no, y, no, y la otra fue con no Estados Unidos. Y no con cualquier guerra. Y no cualquier guerra. Guerra en que <risas> se lanzaron más bombas que en la Segunda Guerra Mundial. Exacto. Contra, contra un paisito. Millones sacrificados de su población. Sucede que ese país, en pocas décadas, está al nivel de Alemania y por encima de Estados Unidos y Gran Bretaña. Lo que indica que en la República Dominicana es posible nosotros dar el gran salto en términos de la calidad de la educación. Y con una ADP, con la comprensión que hay, con las posibilidades de una concertación democrática, como lo fue ese plan decenal de educación, que cumple a partir de mañana 26 años de haberse celebrado, y que al inicio, que fue en el 1990 que comenzaron las primeras discusiones, la inversión en educación era 0.9 menos del 1%. Y el hecho de que, como bien señalaba Ramón Albuquerque de manera magistral al inicio del programa, la sociedad dominicana conquistó un 4%. Precisamente ese Vietnam tiene una inversión equivalente al de la República Dominicana y está por encima, después de una guerra terrible, de varias guerras. Lo que indica, y nosotros queremos resaltar, que el hecho de los avances de la tecnología, lo que hoy se habla incluso hasta de la inteligencia artificial, la capacidad de que determinados tipos de estructuras puedan acumular información y conocimiento y hasta tomar decisiones, indica eso que estamos en una oportunidad que en muy poco tiempo la República Dominicana puede dar uno de los grandes saltos. Y de ahí la importancia de una confluencia de propósitos, de intereses, porque esta es la República Dominicana de Juan Manuel Taveras Rodríguez, es el nombre de la Plaza de la Salud. Pero ese dominicano que se que egresó de la UAS, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en los años, como en 1955, llegó a ser profesor emérito de la Universidad de Harvard. Este es el país también de Pedro Enrique Sureña, que Anderson Inver, eh, Jorge Luis Borges, Ernesto Sábato, le rendían culto a ese extraordinario maestro. Pero este país también de Juan Bosch que un premio Nobel como García Márquez tuvo que venir cuando cumplía 70 años a darle las gracias porque lo enseñó a dominar la técnica del arte de escribir cuentos. Entonces nosotros queremos también dar esa señal de perspectiva no, y de esperanza. De Juan Luis Guerra. De Juan Luis Guerra. A nosotros nos invitaron un grupo de senadores, de legisladores, a ir a Israel. Y en una noche nos llevaron de recreación a una discoteca para que nos encontráramos con la juventud y extrañamente cuando entramos y yo sé que no fue arreglado, no había razones encontramos la mayor parte de los jovencitos sentados en el piso con una leyendo y cantando en hebreo las canciones de Juan Luis Guerra y yo me estremecí y dije 
¿Cómo? Y hasta este nivel hemos llegado nosotros. Sigue agregando a esa lista un país pequeñito, 48 mil kilómetros, 11, 12 millones de habitantes, que tiene dos ritmos de baile y de canto, que es el merengue y la bachata universal. Pero que la serie mundial de Estados Unidos del béisbol no hubiera tenido la lucidez y el calor sin los jugadores nuestros. Sí, sí, así es. Y en 1956 fue que entró el primer dominicano Osvaldo Virgil. Tantas cosas que tenemos. Sí, entonces en esa perspectiva es un poco señalar que lo que se está planteando en este extraordinario programa tiene que ver con un tema fundamental. Eso toca la esencia misma de la patria. Tiene que ver con nosotros lograr ese aprendizaje y un esfuerzo que hay que desarrollar de manera profunda y bien orientado. Pero tiene también que ver con que vivimos un momento, 568 años después de la imprenta de Gutenberg, la más grande transformación que está viviendo la humanidad desde el punto de vista de lo que es la sociedad del conocimiento, de las posibilidades reales del aprendizaje de poder lograr que ese maestro pueda un poco pasar a una cotidianidad y a una rutina y esas dificultades que de manera... Vamos a ver qué nos dice este amigo, usted sigue, ¿aló? ¿Aló? ¿Cómo está usted, don Albuquerque? Sí, tenemos la pregunta. Amén. Es algo algo un poquito fuera de de, de lo que se está tomando, pero yo quiero que usted me diga, como usted es un poco eh, mucho en la materia... Eh, la, ¿El béisbol nació en República Dominicana, sí o no? No, 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 no lo disfrutamos mucho, pero no tiene que haber nacido aquí. Aquí nacimos tú y yo. Y es suficiente, ya. Y, y nació Juan Pablo Duarte, pero y nació Luperón. Eso es, pero somos la potencia. Eso es lo grande, que no, que no haya nacido aquí y no lo hayamos cogido. 48 kilómetros cuadrados. Muchas gracias. Adelante, adelante. ¿Sí? Yo quería preguntar a la presidenta del ABC que cómo ve ella que el transporte se le quitó a la universidad de hace muchísimos años cómo valora ella, ella eso o si es que tiene que venir un hombre que diga que es el topa que se arregle todo gracias yo no, no yo no entendí bien no sé si yo, la no, presidenta tampoco. entendió aló sí, sí adelante Buenas. sí la pregunta es ¿qué maestros necesitamos para la sociedad del conocimiento? o cualquier cosa que usted tenga que decir encuentra el desayuno escolar las tandas tendidas ¿sabe usted si está funcionando bien? No. Eh, eh, me gustaría eh, quiero decirle algo que después no me voy a referir al tema pero mire yo tengo una gran preocupación porque yo tuve en Argentina cuando el corralito estaba sí, sí. como lo que pasó ahí con el banco central sí. acumulando y reforzando y estoy mirando que en el que Valdezvisu, en el banco central está haciendo lo mismo ya tiene casi un trillón de pesos el certificado ahí y casi, aquí nadie habla de eso me gustaría si es posible muy buena observación ese tema en algún momento sí sí vamos a hacerlo lo que han hecho estos gobiernos eh, es realmente utilizarla como un medio para lucrarse pues porque ya están al punto ya cosas secuelas porque eso es lo que ellos necesitan construir porque hay sobre las sobrevaluaciones esta se puede llamar 
la tanda extendida, como le dice la gente, la tanda perdida. Oye, son los mismos profesores que reparten los alimentos porque no hay personal para que maneje los alimentos. Y es una serie de situaciones que eh, el ciclo acaba No, pero en, pero en Japón son los mismos niños, y, los la, niños. Y, la, y, lo, y los mismos maestros. Eh, eh, eso, eso estaría bien si se organiza bien. Sí, no, pero no, vamos no. a hacer que la presidenta note algunas cosas. Y muchas gracias, ¿eh? Adelante, porque hay muchas llamadas. Bueno, soy New York City para ustedes. Quiero decirle a, a la ADP que si ella uh, es la papa de la educación con su discípulo, pero tengo que venirle debajo. Quiero decirle al pueblo dominicano que al indio se le puso ropa, fue para llevarlo a cultura. Nosotros tenemos la palabra papa y templo. El papa es el padre, el, el padre del, del templo, que son la familia. Se le enseñó educación, cómo manejarse, se le dio vaca y chivo. Y el templo... Bueno, yo no entiendo. ¿Aló? ¿Sí? Hello. Por favor, su nombre. Clemente López. ¿Sí? ¿De dónde? De aquí, de la cañita, Juana de la Mano. Ok, muy bien. Adelante. La pregunta es que si el desayuno escolar está funcionando bien. Sí, esa es una de las preguntas. Bueno, pues aquí en nuestra comunidad eh, sabemos que la idea es buena, pero el funcionamiento no. Ah, qué lamentable. Tenemos problemas. Incluso el liceo no tiene desayuno. No. No. Bueno, eh, ahí van para que tomen notas. Adelante. Bueno. Señora que yo quería preguntar a la presidenta de este, que cómo valora ella el transporte que se le quitó el Sí, final, sí, usted, lo, 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 ella tomó la nota. Sí, sí. Entonces, que si es que tiene que venir un hombre que diga que es el sopa que se arregle todo. Gracias. Sí, eh, dice sobre el transporte, de la, pero dice que es de la universidad. Pero bueno, vamos a ver, adelante. Buenos días. Buenos días. Agradecemos mucho estos programas tan edificantes y tan eh, eh, enseñanza que le da al pueblo. Eh, eh, ingeniero Albuquerque, que yo quisiera eh, dar mi, mi conocimiento sobre eh, la tanda extendida. Sí, adelante. Es, es de acuerdo, es, eh, es un, un tema que han hecho eh, muy beneficioso para la familia. Eh, eh, inclusive para esta época donde la mujer ya se ha lanzado a la calle a trabajar y todo eso claro. pero yo pienso que después del horario regular de unas clases lo que vendría sería el almuerzo, ¿verdad? Sí. y después un descanso para los niños, una siesta, un recreo, lo que sea pero me parece muy importante que, el, que la tanda extendida se le dé al niño la oportunidad de hacer su tarea, porque no solo podemos esto tirar a la mamá, que generalmente son madres eh, solas criando sus hijos, la mayoría de las familias, para que esa mujer, después de cumplir un horario de trabajo, venir a su casa, hacer todas las tareas, también tenga que ayudarle al niño, que no lo puede hacer, y por eso eh, no hay buena educación, porque entonces, ¿cómo hace la mamá para enseñarle esas tareas? No lo puede hacer eficientemente. Y a veces no puede hacerlo porque no está en condiciones intelectuales. Claro. <coughs> muy bien, muy buen aporte. Adelante. Sí, buenos días, ingeniero. Sí, muy bien, muchas gracias. Sí, Su nombre. Sí, muchísimas gracias. Le habla el licenciado Andrés Minaya. 
Sí, eh, una de las preguntas es, ¿qué tipo de profesor hace aquí en Farta, en la República Dominicana? Sí. Sí. Eh, ingeniero Conemar, yo respeto que se merece eh, ese programa. Aquí en República Dominicana, eh, lo que hace falta, eh, a, a mi entender, son eh, profesores de filosofía. Usted no oye esta juventud eh, hablando de ningún tipo de filosofía. Yo soy eh, abogado y estudié en la universidad y eh, en cierta ocasión... Eh, oí estudiantes que no sabían quién fue Platón, quién fue Aristóteles, quién fue Tala de Mileto, quién fue Confucio. Eh, yo estudié locución junto con Kimberla, Kimberly, y Kimberly una excelente persona. Claro. Y yo y ella eh, compartíamos y hablábamos de, de filosofía y cosas. Y yo quedé muy encantado de Pero yo no encuentro personas con quien hablar Bueno, de ese es su aporte De que también deben incluirse las filosofías y... Buenos días. Muy bien, adelante Buenos días, los años en la Z Tremendo programa el de hoy sí. eh, Le habla Pablo Pablo Ortiz le habla, que sí. eh, Mire Ramón eh, Yo particularmente estoy cansado De tanta problemática hoy en este país Todo el mundo sabe de la situación que No se escucha bien se Está no, muy bajo Y ahora Sí, mejor. Ok, mire, lo, lo, digo que todos eh, hablamos todos los días de la problemática que en todos los sectores de, de la sociedad se presenta, salud, educación y todo eso. Nosotros ahora mismo estamos viviendo un momento muy determinante en términos de la nueva eh, presidenta de la ARP. Yo lo quiero poner a prueba esto, tanto como al Ministerio de Educación. Mire, nosotros estamos al día 2 de diciembre faltan veinte y pico de días para la Navidad. Yo quiero saber si es verdad que ellos tienen la capacidad, después de este logro nacional, de obtener en términos financieros un 4%, que ha sido el mayor logro que se ha obtenido, y que el mismo gobierno ha asumido en términos de, de, de construcción y todo eso, pero también olvidando de que todo el proceso, como lo han dicho muchos de los expertos que están ahí, de que todo es un concepto integral, que hagan hoy el espacio. En eso se impedía que le quedan. Y se reúne el ministerio y la ADP y haga una mesa de discusión, pero de respeto mucho. Y, y en términos de posición de la educación, aquí todo el mundo opina de todo, todo el mundo sabe de todo. Yo le puedo decir cuál es la posición y qué sé yo de educación. Muchos, aquí tenemos en República Dominicana. Bueno, eh, vamos a decir que ese es su aporte: que haya acercamiento, diálogo para transar el tema para unificar criterios, crear consenso el tema del método educativo y su mejoramiento o su pertinencia, hacerlo apropiado a lo que demanda el país. Adelante. Perdón, adelante. Aló, don sí, Ramón. Sí. ¿Cómo está don Ramón? Muy bien, muchas gracias. Oiga, don Ramón. Si este país no lo necesita usted. Yo lo necesito a usted para que usted vaya senador, como diputado, como el cargo que usted quiera. Porque no, yo el este que quiero es el de presidente. Yo como usted quiera, yo necesito a usted. Y lo voy a... Muchas usted gracias. Es una persona muy merecedora. Muchas de cualquier gracias. cargo en este país. Muchas este gracias. Este país es un país que sufre de Alzheimer, que se le olvida lo que usted hace. <ríe> Pero yo quiero a usted ahí. Muchas, y lo voy gracias. A Muchas gracias. Adelante. Ramón. Sí. Se lo han dicho. Solo los más disciplinados 
avanzan en ciencia y en todas las ramas de la vida. Mira que Vietnam, Alemania, Inglaterra, China, son países sumamente disciplinados. Entonces, que hay que buscar un mecanismo donde la gente se disciplina y se respete. Aquí no hay nada de eso. Entonces, por eso nosotros no vamos a avanzar si no hacemos eso. Sí, ya lo dijo el señor embajador de Japón en una presencia que estuvo acá hace como cuatro domingos. Él dijo, mire, ustedes deben hacer énfasis. Es importantísima la inteligencia intelectual, pero tal vez sea más importante la inteligencia emocional, que es la que toca sobre los temas de la disciplina, la tenacidad, la constancia, el terminar lo que se inicia y el no estar cambiando así como como cada primavera uno de los temas que nosotros observamos desde fuera y que sin querer intervenir en su eh, desarrollo cultural de manera indebida es la constancia la disciplina la dedicación a ahondar en los temas dejar un poco la superficialidad y nos dio puso como el dedo en la llaga eso de la inteligencia emocional tal vez sea hasta un tema uh -huh. curricular uh -huh. fundamental uh -huh. aquí uh -huh. adelante tres llamadas más cuatro llamadas más si buenos días sí todos y todas le habla Brito Latino desde la Caoba todos, todos y todas mundo. y toditos porque van a reclamar su espacio también para bueno. explicarlo para pedir una reflexión y una prevención las redes, las redes sociales eh, buscándola por el buen camino se va lejísimo, buscándola científicamente por el buen camino, pero por el mal camino hay niños de dos que ya saben curcutear ese problema, que me digan algo me hagan el favor sí, muy bien, así mismo, ellas están tomando notas adelante buenas, buenos ¿Sí? días sí, eh, eh, yo considero que la eh, están detendidas, debe ser eh, mejorada porque los estudiantes están de, con la misma currículum de, de antes, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Entonces, también recomiendo a la ADP que luche más por la educación y menos por el dinero. Es decir, cada huelga que usted ve que hace la ADP es siempre por dinero, nunca porque el currículum está mal, nunca porque el currículum habla de, de, de México, por ejemplo, nunca porque los estudiantes se están pasando. Eh, sin que saber nada o sea, siempre las huelgas son por dinero, entonces otra cosa que quiero que decirle, a ver si nos ayudan en Santo Domingo Este y es que eh, el síndico que tenemos el gañero, esto es una denuncia ese señor como que no pega una porque <risa> no pegó una con el mirador del Este, queriendo regalar una parte, y ahora está tumbando los cocos de la avenida España ayúdanos en eso, porque yo creo que eso es un primo ecológico que está cometiendo. Muchas gracias, ¿eh? Adelante. Hola, hola, buenos días. Buenos días. Eh, casualmente ayer salía un... En las redes sociales había un video de unos niños chinos realizando unos actos artísticos preciosos. Una cosa espectacular. Y yo comentaba, y lo, lo publiqué en las mías, comentando que esos niños no van a perder el tiempo después que le dan la comida a la escuela. Realmente aquí nos falta mucho para tener la tan, eh, como le diría, tan promovida eh, 
educación que tenemos realmente no es así la educación integral tiempo en la escuela gracias sí muchas gracias muchas gracias adelante sí buenos días sí. vamos le habla Mónico Sosa oh Mónico sí primero debo de recordar que hace un año que usted no dio la oportunidad al sector de personas con discapacidad sí. que nos expresamos con motivo del Día Internacional Nacional de Personas con Discapacidad agradezco eso y no lo olvidaremos nunca segundo Muchas debo gracias. decir que la ley 513 ley orgánica de las personas con discapacidad en su objetivo 2 establece la educación inclusiva con accesibilidad y su principio número 3 establece lo que es la equidad como ahí se está hablando de educación, y hay alrededor de aquí de más de mil niños y niñas que tienen algún tipo de discapacidad y que cada día se incrementa, y que el principio de la equidad en las escuelas, porque no tienen accesibilidad, y los profesores en su gran mayoría no tienen la forma cómo permitir que un niño con algún tipo de discapacidad pueda estar incluido en la clase inclusiva, donde pueda participar con equidad y con igualdad y sin discriminación en las aulas. Nos gustaría saber si el gremio que organiza a todos los profesores tendría dentro de su posibilidad dar la oportunidad a que se pueda establecer una política donde todo el que quiere estudiar, que sabemos que la única fórmula que cambia una sociedad y que iguala a las personas en el mundo en las oportunidades de educación, si se pudiese haber una alternativa donde esa educación inclusiva pueda cumplirse el, el objetivo número dos de esa ley 513 y el principio número tres que es de equidad con, con igualdad de condiciones para recibir el pan de la, de la educación que es lo que nos liberará a todos como personas, muchas gracias don Ramón. gracias a ti eh, Doménico sí, Alex, bueno, buenos días sí. eh, mira, la educación tiene un problema eh, yo tengo un niño en un colegio privado, gasto casi 30 mil pesos mensual entre transporte, la comida que le dan allá y el pago de, del colegio. Yo no quisiera tenerlo en, en un colegio, pero no quiero mala educación para mi hijo. Entonces, las escuelas, una tan desprendida, la comida que le están dando, a veces le dan ni que galletica con queso le da un pedazo de plátano con una rueda de salada pero ven acá, el mal comido como, no almuerzo, piensa, hermano. como almuerzo en Navarrete, yo soy de Navarrete ¿Sí? hay un presidente del partido del PLD que es dueño de una cocina y da migajas para coger todo el dinero Ay, y así Dios sucesivamente entonces queremos queremos que el pueblo se empodere y denuncie todas estas barbaridades que están haciendo porque el 4% no, es, no está llegando el 100% a la educación, muchas gracias muy bien, vamos a darle respuesta ahora a estas preguntas. Y aquí tenemos, y la estamos probando, la famosa pila de pizzas eh, Italia Express, con sus sabores auténticamente italianos. Estos camarógrafos la están degustando. Y entonces vamos a ver si el doctor Fernández, ¿qué le parece? <risa> muy bueno la, la presidenta de ADP Xiomara el doctor Morrison pero bueno, está aquí en la Correa Isidrón número 125 aquí en Honduras entre la avenida Italia y la bella iglesia Cristo Salvador 
ahí en esa arboleda, ahí está la Pizza Italia Express, con su teléfono 809-908-6600, Adelante, Presidenta. M mire, yo voy a, a referirme de manera muy puntual a algunas cositas de las llamadas que hubo a una dama que llama y, y yo quisiera eh, destacar que ninguno de nosotros está en contra de la tanda extendida por el contrario la tanda extendida que nosotros la ADP hace muchos años le llamó tanda única fue una demanda histórica nuestra y nosotros eh, reivindicamos este programa como un programa eh, eminentemente académico que tiene que venir a aportar significativamente en la solución de un problema de calidad ancestral en la educación de nuestro país. Nosotros cuando mencionamos el tema de la jornada extendida no es porque estemos en contra, por el contrario nosotros lo que decimos es que desde el Estado tiene que reforzarse el programa incorporando los elementos que permitan que dé su fruto así de simple porque no hacemos nada con tener más horas en la escuela y que en definitiva cuando evaluemos no ocurra nada diferente en términos positivos en el tema de los aprendizajes entonces eh, nosotros pensamos que cuando hacemos este tipo de, de, de crítica constructiva, lo que estamos haciendo es el aporte que con responsabilidad nosotros nos corresponde hacer. Como decía Einstein, locura es hacer las cosas de la misma manera una y otra vez y esperar resultados Resultados diferentes, no es posible. Entonces lo que nosotros estamos diciendo es, es verdad, como dice la dama, que sería interesante, porque nosotros sabemos que la escuela de hoy día tiene padres distintos, pero hay que ir a abordar el tema social, porque los padres ahora están menos involucrados en la escuela. Hay que ver que hay un tema del pluriempleo de las madres solteras, como ella decía, que quizás no pueden dar todo el apoyo a sus hijos e hijas que van a la escuela, no pueden estar haciendo las tareas hasta porque quizás no tengan los conocimientos para ayudar a sus hijos a hacer las tareas. Lo ideal se iría que esa tanda extendida, y eso es lo que nosotros estamos diciendo aquí, eso es lo que nosotros reivindicamos, eso es lo que la ADP reivindica y a lo que la ADP apuesta, a que la, la jornada extendida sea un escenario, un espacio que permita que no solo se transmitan y se, y se conduzca el conocimiento, sino que también pueda servir como ese escenario, espacio idóneo para que sí, los niños puedan hacer las tareas pero para eso tiene que nombrarse el personal que permita que un solo maestro no tenga que durar todas las ocho horas en una misma aula porque entonces en qué tiempo ese docente va como decíamos ahorita a trabajar otros aspectos de su práctica docente que también lo tiene él que trabajar en ese horario de trabajo de, en, ese hora, en esa jornada de, de, de su ejercicio eh, docente entonces lo que nosotros estamos diciendo es que el Estado tiene que intervenir para que redireccionemos con urgencia esa distribución de esas horas. Además, para eso ese dinero, si ya prácticamente se concluyó 
con la construcción de las plantas físicas. Uh -huh. El dinero es para invertirlo en el currículum, en el magisterio y en los programas de gestión diaria Así del, es. del sistema. Y mire, hay un tema importante que tiene que ver con los aprendizajes. Eh, en, el, en, la, en los aprendizajes, eh, datos científicos dicen que tienen que conjugarse distintos factores para que haya aprendizaje. Solo un 30% de esos factores depende del maestro. El restante 70% corresponde a elementos que es el Estado que lo debe garantizar. Y del 30% que en el que influye el docente, de ese 30% va a depender mucho de la intervención del Estado. Me refiero a que en ese 30% que aporta el maestro hay un elemento básico que es el tema de cómo se forma y de hacia qué individuo, hacia qué dirección se forma el maestro. Entonces, estamos diciendo que el tema de los aprendizajes no es un tema que como hoy día se le carga al docente. Esa no es una responsabilidad del docente. El 70%... De, de, de los elementos que influyen en el aprendizaje tiene que ver con intervención directa del Estado en materia de recursos en las aulas, en materia de ambientación en materia de condiciones que proporciona algunas que son muy objetivas que se ven y otras muy subjetivas que no se ven como es el tema del tratamiento que le da a los maestros y a las maestras de, de sus satisfactores porque nosotros tenemos un tema que no puede ser tabú para la sociedad dominicana. Y usted lo planteaba ahorita, ingeniero, que es el tema de los satisfactores que tienen que tener los docentes. Y, y decir que la ADP aborda el tema de los satisfactores de un docente, porque usted va a tener un docente, usted va a tener un aula muchísimo mejor representada con un docente que se sienta bien valorado, que se sienta bien tratado, y por qué no que tenga resuelta las necesidades básicas de su familia. Y entonces nosotros no tenemos eso hoy. De verdad que no lo tenemos y entonces esas son cosas que Sí, pero que también, hay que... también la, los amigos que nos escuchan deben tomar en cuenta que aquí se gasta una impresionante cantidad de recursos para indoctrinar el pueblo, la opinión pública en torno a temas que lamentablemente terminan falseando la realidad. En este país, los salarios de los maestros se degradaron tanto durante tanto tiempo que aún todavía los niveles actuales resultan absolutamente insuficientes. Yo que soy un imparcial, un tercero imparcial, porque no soy... Eh, directamente maestro ni soy miembro de la ADP pero yo sí yo sí ayudé a formar la ADP en sus primeros orígenes pero debo decir que vivo consultando entrando a ver qué gana un maestro en Costa Rica y cuáles son las condiciones de vida un maestro gana allá empezando 1800 dólares al mes un maestro para empezar, y el salario promedio de los maestros es de 2.600. Ya estamos hablando de sueldos considerables, y el maestro dominicano posiblemente 
ande por debajo de la mitad de eso. En países donde el costo de la vida es bastante bajo, y aquí es muy alto. De manera que, ¿cómo no va a luchar un maestro para darle de comer a su familia, para tener la oportunidad de, de tener una pequeña computadora en su hogar, para poder eh, recrearse, para poder comprar un libro, porque es que lo que estaba ocurriendo en este país es absolutamente absurdo, incluso no, ni siquiera inhumano, no, totalmente contraproducente a los propios intereses de la educación, un maestro por diosero, entonces eso, los amigos que nos escuchan deben tomarlo en cuenta. No se deje llevar por falsas eh, promociones, publicidades. Todavía el salario del maestro en República Dominicana no está en el promedio de los países con los cuales República Dominicana tiene que competir. ¿Cuáles son los países con los que nosotros tenemos que que competimos los del R, RD CAFTA, los países que son este, Estados Unidos, Canadá, México y todos los países de Centroamérica, Puerto Rico que es nuestro vecino y Haití, que es con los cuales tenemos el 90% o el 85% de nuestras relaciones comerciales y culturales. Esas son las naciones. Entonces, dentro de esas naciones, República Dominicana cae muy bajo. Porque tengo entendido por informaciones que hasta en Haití ganan más que aquí. Bueno, la media, usted acaba de mencionar países de, con nuestra propia condición, que son de nuestra región. La media, el salario, la media del salario docente en República Dominicana anda por los, cientos, los 750 dólares. Porque, ¿qué es lo que ocurre? Cuando se dice que el salario del maestro no se puede ver con todos los componentes, porque el salario del maestro consta de un base y ese base se alimenta para poder crecer de unos incentivos. Y entonces tenemos el gran problema de que hay incentivos como la titulación y los años en servicio que no están automatizados en, en, en el Ministerio de Educación. Me explico. Debería ser que cuando un docente entra... En, en la categoría de que tiene ya 10 años en el sistema y le corresponde un incentivo por esos años que tiene en el sistema, el ministerio debería tener esa, esa data actualizada para que lo aplique de manera automática. Entonces eso se convierte en una tortura para los docentes y hoy día hay una deuda tremenda en materia de ese incentivo con los docentes porque tienen que salir a buscar hasta documentación en la Contraloría de la República y entonces ahora hay todavía una traba mayor que es que aún con esa documentación de la Contraloría entonces tienen que volver al Distrito Educativo que le va a dar una certificación en fin, que ese incentivo no llega nunca y no aparecerá por ahí algún senador o diputado a quien deba acudir el de la titulación, el de la titulación es otro problema que hay un incentivo que es por titulación y que es lo que debe ser cuando usted se esfuerza por prepararse, por tener un grado superior al grado eh, el grado mínimo que se requiere, eso tiene que ser 
es reconocido, si no, no tiene sentido. Y entonces eso también se convierte en una tortura porque de, aparte de que legalizan el título en el MESID, no hay una vía de hacer el cruce entre el MESID y el Ministerio de Educación para que también sea automatizado el incentivo por titulación. Y eso no puede ser, pero hay un incentivo que debería ser el, el, el mejor, el que se tomara en cuenta porque tiene está asociado al desempeño docente que es el incentivo por evaluación de desempeño. Nosotros tuvimos una evaluación, un atraso de nueve años en la evaluación del desempeño que se implementó el año pasado en noviembre del 2017. Se comenzó todavía hoy a un año, no hemos concluido el proceso, a pesar de informes que rinde el ministerio. Está recibiendo ya. Entonces, a eso voy. Fíjese, lo primero que el atraso de los nueve años en la implementación de la evaluación no solo representa un problema económico para los maestros que ingresaron en esa etapa y, y me quiero concentrar en un tema que tiene que ver con la investigación de lo que pasa en nuestras aulas la evaluación del desempeño por sí es una investigación que dice cómo va el proceso que dice qué cosas tenemos que mejorar entonces preocupémonos por la evaluación nosotros nos preocupamos por todos los elementos que, que encierra la evaluación y entonces vemos que con esos resultados no se hace nada pero además tampoco se le da, se respeta el tema del incentivo a un año de aplicada la evaluación del desempeño nosotros tenemos miles todavía, yo diría bueno, tenemos, que siete mil, ocho mil docentes tenemos que acudir ahora a una pausa que le y, faltan los incentivos y retornaremos de inmediato en este programa que creemos haber puesto el dedo en la llaga y lo demostró el número de llamadas que espontáneamente cómo se llenó ese panel la gente planteando sus juicios en torno al maestro que República Dominicana precisa ante la sociedad del conocimiento hay cosas muy humanas uno quisiera mantenerse en ese nivel intelectual de planteamiento pero hay que bajar uh -huh. a la realidad de cada ser humano que también es parte de la, de la intelectualidad de la historia y de la nobleza de los hechos y de los procesos porque sin un humano en condiciones de satisfacción no 100% pero en un alto grado entonces los resultados siempre habrán de ser muy pobres vamos a la pausa están los sabios en la Z Sigue, los sabios en la Z. Para no cargar todo el peso de la respuesta de esta pregunta, usted, Morrison, que escuchó también muchas de las inquietudes del pueblo, alguna gente todavía tiene como visión de que el maestro hace huelga para aumentar sus ingresos, olvidándose del noble papel de su función. ¿Qué juicio le merece eso a un intelectual que como usted ha dedicado tanto tiempo y tanta profundidad al análisis de la función educativa, incluyendo a ese actor fundamental que es el maestro? La realidad es que lo que se puede decir del maestro y la maestra dominicana es que han sido verdaderos héroes y heroínas. Por una razón muy sencilla. Decir que en el 1990 el maestro Portanda ganaba menos que el salario mínimo 
indicaba que quienes estaban en las aulas soportando en sus hombros la educación dominicana lo hacían precisamente por un compromiso muy profundo en ese entonces inclusive se dio el hecho claro de una estampida de los estudiantes de la carrera de educación y la salida de algunos maestros de la propia oficio lo que indica que ese maestro dominicano ha podido soportar en las condiciones a veces de más extrema miseria la situación de la educación y el proceso que se ha dado todavía limitado de mejorar algunas de sus condiciones es una fundamental variable para hablar de lo que se llama la dignificación del docente y si nosotros queremos potenciar el aprendizaje que hablábamos en el sentido de potenciarlo bajo la base de lograr lo que se llama, lo que llamaba a Uzbel, el aprendizaje significativo. Aprender lo esencial, lo fundamental. Aprender eh, también de manera efectiva, es decir, que el tiempo que se emplee sea realmente apropiado. Necesitamos un maestro que tenga las condiciones mínimas de dignidad y de condiciones básicas de vida y de trabajo que permitan esa, esos cambios. El país dio un paso significativo con el 4%, pero eso tiene que traducirse tanto en las condiciones del maestro como la del estudiante, tanto en las condiciones del docente como la del discente, pero también entendiendo que esos desafíos que se plantea hoy en el programa requieren de un maestro que tenga las condiciones apropiadas, porque cuando se habla de competencias, y muy bien lo dijo el licenciado Miguel Ángel Fernández, hay que superar la visión de las competencias más allá del enfoque laboral cuando se habla de competencias se habla de un enfoque integrado que tiene que ver con conocimientos oigan con valores con actitudes y con habilidades o destrezas entonces cuando hablamos de actitudes hay un elemento que tiene que ver con esa educación de Vietnam que referíamos y es la motivación al estudiante se dice hoy en sí, día. Sí, pero usted habló de Vietnam y, y nos impresionó. Mm. Pero cayó lo de República Dominicana. ¿En qué lugar sí. está República Dominicana? Bueno, República Dominicana tiene dos lugares interesantes. Yo quisiera de alguna manera recuperar las dos partes. En el informe global de competitividad, que es un referente del 2012, nosotros ocupábamos el lugar 45 en 145 naciones en términos de lo que era participación. En la, transfer, en la transparencia de políticas públicas. Usted mismo fue de los principales protagonistas de la ley de seguridad social. Y eso fue una ley de participación democrática. El país ha avanzado enormemente en cuanto a lo que es la transparencia de políticas públicas. Pero estábamos en el lugar 144 o 145 en calidad de la educación. Espérese, espérese, yo no oí bien. 144 de 145 en calidad de la educación primaria. Es en el último lugar. Sí, superábamos a Yemen. Ay, Dios mío. Sin embargo, ¿qué, ¿qué nos dice a nosotros eso? Que de ahí que hay una combinación. A Yemen porque estaba en guerra, sí, a lo mejor. Y, pero hay un elemento que es importante resaltar. Cuando hablábamos por eso y recuperamos el concepto de competencia, hablamos también de actitudes. Hay asuntos que tienen que ver con. Se dice que educar es inspirar. Mm. hay gente que en las peores condiciones de miseria han sido capaces de llegar a los más altos niveles de educación porque se inspiraron, porque trabajaron porque hubo un profesor que lo motivó porque hubo una madre que le dijo que había que dar ese paso entonces la educación no es solamente conocimiento tiene que ver con actitudes pero tiene que ver con valores 
y esos valores también hablamos de los aspectos de lo que es la democracia, de lo que es la participación y de lo que es ese compromiso por nosotros poner en alto los asuntos de una realidad educativa que nos lleva a, a participar en competir, en, o sea, en competir de manera efectiva, porque también se trata de que si hablamos de conocimientos, actitudes, valores, habilidades, se trata de nosotros tener un dominicano o una dominicana que pueda dar respuesta a sus necesidades tanto ¿Y cómo sociales como globales. ¿Cómo es hoy? Aquel 144 de 145, ¿dónde estamos? Nosotros hoy? hemos ido después de ya de seis años, de seis años de vigencia del 4%. Está bien que los procesos educativos tomen algunos 10, 8, 12 años, pero nosotros hemos visto que China, Vietnam y Singapur y estas naciones se han transformado radicalmente en 40 años. Sí, yo creo que... Espero que no necesitamos 140. Yo creo que, por eso hablábamos mucho de lo que es la democracia la participación, porque el hecho de que exista una asociación dominicana de profesores, es uno de los condicionantes importantes para eso la ADP tuvo que ver con la ley 6697 la ADP fue protagonista de sección, incluso ese número del 4% sí, recuerdo, tuvo recuerdo. que ver mucho con yo la era, comisión de la ADP que lo puso yo ahí. Yo era senador y era parte de en el Senado y veía la presencia de la ADP de una manera activa eh, constante, permanente pero la ADP también tuvo que ver como se llama la transformación curricular de 1995 que es la más grande transformación en contenido y método de la educación dominicana desde la reforma ostosiana lo que pasa es que hay un contenido y un método que requieren una preparación apropiada para dar respuesta a eso ahí participaron en esa transformación curricular el doctor Contreras, doctor en química en Alemania, el doctor José Ramón Albaine, doctor en biología en Rusia y Estados Unidos, el doctor Krenlin Pérez, el doctor Amado Reyes. Tuvimos de los principales especialistas en las áreas de ciencias sociales. Sin embargo, nosotros tenemos que crear las condiciones para que la maestra y el maestro, y como muy bien apuntaba la presidenta, apenas es un 30% que nos toca, hay otras condiciones que son fundamentales. Después que se adquieren los aspectos fundamentales de lectoescritura, hay que promover la autonomía del aprendizaje. El escritura, uh -huh. el saber leer y escribir adecuadamente. Se dice que la civilización humana comenzó con el invento de la escritura alfabética. Entonces indica eso, que quien se adquiere ah, eso... Necesariamente alfabética, porque entonces los chinos que son ideográficos... Sí, lo que pasa es que tiene que ver con la denominación en términos concretos, pero de alguna u otra manera es la capacidad de, mediante símbolos, comunicar Exacto, tantas ¿verdad? ideas y cosas. Claro. Y hay otro componente que tiene también que ver con las neurociencias. La educación tendrá mucho que ver con el conocimiento a fondo de lo que es el cerebro, el lóbulo frontal, el lóbulo temporal, la parte de lo que es la, eh, los elementos, digamos, de la, la inteligencia emocional que usted hablaba, que tiene que ver mucho con eso. Entonces la educación es un reto que implica... Que un profesor, todo es un fenómeno eléctrico. La sinapsis, la sinapsis es una conexión de las neuronas, son 100 claro. mil millones de neuronas y el conocimiento a fondo es que, del cerebro. Es que Champi ayer lo estableció, Exacto. se hizo un estudio que de 0 a 4 años el niño desarrolla el cerebelo, que tiene la función fundamental entre otras, porque ahora se han descubierto otras, que es la de hacer, la de actuar. 
por esos niños que están lo agarrando Oye, quítate de ahí niño dice por qué por qué la hiperquinesia exacto entonces de, de 4 a 7 se desarrolla el hemisferio derecho que tiene que ver con lo afectivo lo emocional lo, el, el amor el afecto y de 7 a 11 es que se desarrolla el hemisferio izquierdo que es raciocinio si en esas etapas el niño no está sano bien alimentado y esas neuronas estimuladas para esas funciones usted va a tener un adulto quebrado pero usted oyó que la ADP sabe eso, no sabe solo pintar una pancarta y entonces ir a reclamar un cerebro eso es lo que queríamos que el pueblo supiera Desde la maestra tiene que saber eso y la familia tiene que no, saber y, eso, y porque sobre... la estimulación temprana potencia el sujeto el problema lo que decíamos ahorita el problema es político Aquí no se quiere el pensamiento. ¿Cómo? Porque el pensamiento es subversivo. Exacto. Ah, pues entonces de eso que estamos hablando. Quieren hacer gente máquina. Pero el otro nombre de la libertad es la educación. Pero vino. Entonces puede ser subversiva. (risa) (risa) Puede ser subversiva. No, ahí hay un problema de intención. ¿Qué es lo que se quiere decir? El concepto. Si al mismo tiempo que se proclama la liberación del pensamiento entonces se oprime la forma de hacerla se secuestra se secuestra o se desvía o se, desvía. O, o se hace por estanco porque como decía el profesor Morrison hay un gran desafío el pensamiento claro pero claro que si sí, usted no puede tener sujeto hecho como, como, como robot el pensamiento Y aquí se le tiene temor al pensamiento. Y para eso debo decirles que esa contrarreforma que se está instalando y que está desmontando, doctor Morrison, esa reforma educativa que todavía la están desmontando justo porque conduce a otro puerto. Porque esto que se instala... ¿Hacia dónde nos quieren llevar? Esto que se instala actualmente... Sí, ¿hacia dónde nos llevan con eso? nos llevan a reducir la capacidad, digamos, porque es que el país, la República Dominicana, mantiene el mismo lugar en la división internacional del trabajo de hace 500 años. Somos primitivos. El desarrollo de la ciencia y la tecnología le está vedado a, los, a estos países. Ustedes ven esos casos eh, eh, excepcionales de Taiwán, Singapur, es que allí hubo inversión. ¿Por qué Taiwán se potenció? Porque había interés en que la continental apareciera pálida frente a la otra pero ahora ¿Ah? ahora, ahora la, la ¿Ah? continental la superó sí por el otro enfoque ah por el otro enfoque el estado se ocupó de eso y lo superó en grande entonces actualmente hay un desafío del maestro que merece este país y que verdad demanda pero la formación inicial usted vio como revelaron en la asamblea del pacto educativo el jueves pasado que habían 163 programas usted oyó doctor Morrion 163 programas de formación inicial y que cada universidad se alzó con su propio programa de formación inicial docente entonces tenemos que hablar Alburquerque de cuál es el programa de formación inicial para el docente del presente y futuro y no puede estar cargado de contenido de tecnicismo Tiene que tener humanidades, tiene que tener filosofía, tiene que tener arte, tiene que seguir con las pedagogías, con la sociología, con la historia, con la psicología, con la antropología, porque hay que sensibilizar. Hoy día el desafío que tiene el maestro en las aulas, ni siquiera es si sabe o no sabe química, es saber lidiar con los problemas humanos de hoy. 
es de humanidades el programa. Entonces están vaciando el programa, están vaciando el pensum de las humanidades. La de están llenando de contenido puro y simple. Por eso creen que el profesor de matemática es el ingeniero, que el profesor de matemática mm. es el de física. No, se necesita el pedagogo. Y al buscar, ¿usted quiere, quiere que le diga una cosa? Están desmontando las ciencias pedagógicas. Porque ese modelo no le interesa a la carrera docente. Conviene un enfoque, un replanteo. Porque cuando se habla de formación inicial hablamos del primer nivel, de uh -huh. la licenciatura. No estamos hablando de maestría, no estamos hablando de los posgrados, del primer nivel. Pues sucede que ese licenciado que necesita el país en esta perspectiva que usted coloca dentro de lo que son las exigencias de la sociedad del conocimiento, tiene que tener una formación integral. Y no solamente una información a veces prematura especializada. Decir un licenciado en matemática mención educación superior, es fácilmente decir un licenciado en matemática que si tú le pones a redactar ocho párrafos correctamente no lo haga. Usted necesita una formación inicial integral. Y es posible estructurar un plan de estudio que combina de manera apropiada una formación científica, una formación humanística, varios niveles de matemática con 140 créditos. El IFODOSU, el Instituto de Formación Docente Salomé Ureña, ha estado discutiendo algunas perspectivas de una forma alterna de formación docente que nos asegure una sólida formación integral y luego a partir de ahí dar los aspectos de especialización. Pero el profesor nuevo profesor que se cree en las universidades superando esa extraordinaria dispersión de tantos programas, tiene que ser el intelectual más sólidamente formado y es posible lo están haciendo al revés tengo, tengo muchas opiniones aquí de amigos de las redes Ramón Pichardo sí. dice ¿no piensa usted que esto debe ser consultado y explicado a la población y cómo se está pretendiendo el gobierno y algún funcionario tiene la prerrogativa de atribuirse la soberanía de la República Dominicana y el Congreso es que no existe para este tema de la educación es lo único que los maestros dice entonces Darío Bueno Vargas lo único que los maestros deben hacer es infundir motivación lo demás es pan comido pero son muchas las opiniones que estamos recibiendo aquí de que me gustaría que ustedes eh, por favor comenten porque si la gente tiene la, 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 la curiosidad y se toma el empeño de hacerles esta pregunta pues merecen algún tipo de comentario y por aquí tenemos otras Mauricio Castaneo nos dice, los maestros y profesores tienen un reto en su profesión que consiste, el cual consiste únicamente en despertar la curiosidad de los alumnos. Si tiene ese don, su tarea se resulta ser simple. Y dice Ramón Figueroa, que es un especialista en impuestos y una persona muy intelectualizada que vive en Estados Unidos y ahora está en el país que fue a visitarnos dice el engaño del gobierno al aceptar la demanda del 4% consistió en aceptar presupuesto presupuestar el 4% pero no se comprometió en qué y cómo debía ser invertido ese aumento en conclusión esos recursos han sido utilizados en corrupción me remito a los resultados ver el eh, los resultados de PISA Ana Watts también nos dice 
buen día y feliz domingo eh, ingeniero Albuquerque ciertamente la tanda extendida está llena de muchos suecos tengo dos años de nueve tengo dos niños de nueve y once años que por el horario extendido ahora no pueden ir a otras clases y entonces no tienen nada más que hacer porque lo que reciben es, bueno, ahí hay tantos uh -huh. comentarios para que ustedes pudieran decirnos qué piensan eh, sobre esto, lo que plantean estos amigos. Yo entiendo que hay un tema interesante que se plantea ahí en dos de las intervenciones que usted leía que tiene que ver con la motivación que tiene que ver con despertar el interés que tiene que ver con ese otro elemento por eso el enfoque de competencias tiene que ser integral tiene que ser integral porque permitiría un abordaje mucho más completo de lo que pueden ser los resultados que se puedan potenciar hay un asunto que se señalaba señalaba en una de las llamadas anteriores que tiene que ver mucho con en España está prohibido hacer la tarea en la casa en España en República Dominicana con una cantidad significativa de madres solteras que trabajan que dejarle al niño la tarea para hacerla en la casa a veces es una forma de reducir mucho su posibilidad de cualificación del aprendizaje y yo creo que ahora que se está en esta reflexión profunda de lo que es la tan entendida, eso tiene que ser un elemento clave para poderse dar una respuesta apropiada. Pero planteaba el profesor Miguel Ángel Fernández hace algún momento la necesidad de reestructurar la forma en que se organiza la clase. No es posible con, con habiendo existiendo tantos medios para poder acceder al conocimiento, al dominio, aspectos tecnológicos, nosotros tengamos que tener la misma forma de organización del aula de hace décadas. Yo entiendo que ahí hay que hacer cambios radicales y eso va a liberar mucho al profesor de no tener que estar dando un conocimiento que a lo mejor el estudiante, usted le dice, miren, el tema de la revolución francesa, que no es fecha nada más, 1879, 1789, no. Se trata de causas. Preparen una exposición sobre eso discutan eso, ellos tienen acceso a toda esa información, entonces es una forma diferente de organizar el, y el profesor no tiene que estar sobre un tema que fácilmente se lo puede transferir una vez y por eso nos quedamos en el tema de la lectoescritura, una vez se domine el lenguaje escrito de manera apropiada es posible acceder al conocimiento sin gran dificultad nosotros queremos insistir en algunos de esos elementos porque combinado con las condiciones de vida y trabajo del docente y de las condiciones del estudiante hay un asunto que tiene que ver mucho con un nuevo enfoque de la forma en que se aprende una nueva organización de la tan extendida y por eso creo que tiene mucho valor esos señalamientos que se han hecho ahí en el sentido de hasta dónde nosotros podemos replantearnos y establecer nuevas perspectivas y caminos de forma sí. tal de que tengamos respuestas si tiene la ADP algún planteamiento conceptual básico ante esa reforma este enderezamiento de la ruta que lleva la educación dominicana mire yo pienso que todo lo que nosotros hemos visto aquí hoy eh, tenemos que concluir diciendo que quizás eh, la pregunta que se hizo al inicio tiene que concluirse en que 
no es el maestro que tiene que cambiar. Yo creo que tenemos que cambiar un conjunto de cosas que rodean el accionar de ese maestro. Que tiene que cambiar la responsabilidad del Estado, tiene que verse como que tiene que garantizar esos cambios que se producen en la educación que no es estática, lo hemos visto también aquí en todo lo que hemos planteado la educación no es estática entonces el Estado tiene responsabilidad de adecuar el proceso a esa revolución que se da eh, en medio de todo esto en, en, en todo ese movimiento que tiene la educación que va cambiando déjeme decirle algo y usted sigue en ese excelente camino que lleva ¿cuál es la diferencia y cuál ha sido lo que distingue, lo que separa, lo que ha logrado la, los nuevos milagros económicos de desarrollo de la humanidad, que son China, Corea del Sur, Taiwán, Singapur, y la misma España, que hace 40 años era el oscurantismo concentrado en un país, así como en Portugal, y que de, rep de repente, en solo 40 años, se colocó en el G20. Un hecho extraordinario que no ha sido lo suficientemente estudiado y bien planteado, ni siquiera por los propios líderes españoles. Pero lo que queremos decir es lo siguiente. En nuestro país se cree que con crearle las condiciones a la empresa privada, el libre mercado va a venir y nos va a desarrollar va a eliminar la pobreza porque va a crear más empresas más empleo este y que el mercado lo dispone todo entonces cuál fue la genialidad de aquellas economías aquellas sociedades y que lo tienen como un común denominador en todas en todas en China en Taiwán Taiwán era la oposición a la China popular continental pero también Taiwán, en sus años de desarrollo, en sus décadas, tuvo una, una semidictadura del partido Kuomintang y del Chai Kansek mientras duró vivo. Mm. Diciendo que la dictadura era en China, la tenían en su propia casa. También Corea pasa por lo mismo, diciendo que la dictadura está en Corea del Norte... Claro. Tienen, han tenido un régimen de fuerza y impusieron un modelo económico pero lo mismo en Singapur que le cortaban la cabeza al corrupto en todos estos países ha ocurrido lo mismo y lo mismo ahora va en Vietnam entonces, ¿qué quiero decir? que allí la sociedad, el partido gobernante la revolución dijo lo siguiente nos vamos a desarrollar y el responsable de este desarrollo es el Estado uh -huh. el Estado y le ofrecemos la oportunidad a la libre empresa para que venga, colabore trabaje en todo lo que el país necesite pero sin invadir las zonas estratégicas y sin confiar nosotros Estado en que la empresa privada tiene como misión desarrollar el país porque sabemos ya de antemano que su misión es el lucro quien tiene la obligación del desarrollo es el Estado Así es. entonces a mi juicio ¿qué está faltando aquí? que el Estado asuma, asuma su rol su responsabilidad, claro no puede ser 
que nosotros ahora tomemos pedernales, sus bellas playas y su cosa, y se la vendamos simplemente a las empresas, al mejor postor, y entonces el Estado desligarse, sí, ahí va a haber desarrollo. No, ahí pueden venir unos buscadores de lucro que creen un nivel y un grado de pobreza en pedernales distinto, pero tan profundo al que hay ahora. ahora. Y entonces, ¿quién sería el culpable ahí? De lo que hay y de lo que vendría. El Estado que se irresponsabiliza. Entonces, del sector educativo, del medio ambiente, de la justicia social y de todo esto, de la criminalidad, de la corrupción, el responsable es el Estado. ¿Qué le parece ese juicio? Y mire si tiene que ser una responsabilidad del Estado. En, en nuestro país, de los países de la región, es uno de los países que tiene la titula, la titular, la titularidad más alta uh -huh. en los docentes. Uh -huh. Nosotros, aquí se ha erradicado, los docentes nuestros tienen el, el grado mínimo, un porcentaje eh, menor, y todos los demás han hecho eh, posgrados y, y especialidades por encima. La mayoría, un porcentaje importante, pago con sus propios recursos. Entonces, ahí se confirma que la responsabilidad es estrictamente del Estado. Si hay que abordar los cambios que se producen en la educación, el Estado tiene que abordar esos cambios para que lo incluya en su proceso de formación y que entonces nuestros docentes, que repito, con ese nivel de titularidad alto que tiene la República Dominicana, que no ha sido por aportes eh, importantes del Estado, ha sido por aporte de los propios maestros de sus recursos, entonces yo digo que si se redirecciona desde el Estado el tema de la formación continua y se abarca los cambios que se van originando para incluirlo en esa formación, entonces definitivamente nosotros veremos cambios muy significativos, pero tiene que asumir el Estado la responsabilidad que le corresponde en este tema. Bueno, en los minutos que nos quedan, que ya son apenas 25 minutos este lo importante sería crear un diálogo entre ustedes en las cosas, porque hemos sido muy rígidos en plantear cada uno uh -huh. lo que ha entendido sobre cada tema ahora me gustaría un debate este porque hay cosas que incluso ustedes mismos pudieran no estar de acuerdo y que la forma de dirigir el, 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 el programa eh, evita que se que salgan a la superficie es en realidad dentro de la búsqueda de mejores condiciones de vida qué aspira la ADP para los maestros todavía porque usted lo ha escondido pero dígalo <risa> <risa> bueno nosotros hemos dicho que la calidad de la educación pasa por la calidad de vida de los sujetos escolares esta es una actividad humana, una actividad social. De suerte que, viendo esto como un todo integral y teniendo como referencia los parámetros y los criterios que la misma Ley General de Educación establece para la calidad educativa, hay que ver unas ocho variables mínimo. La formación docente, el papel del docente, fundamental, sin dudas, es uno y tiene que ver con la formación inicial la, el acompañamiento permanente para formación continua ¿verdad? y con los satisfactores sociales con el bienestar magisterial y el bienestar estudiantil porque la escuela tiene que ser un, un destino feliz usted no puede seguir viendo el, el, esta cosa de que llevar a los niños a rastra que, eh, gritando que van a la escuela 
los niños tienen que llegar contentos a la escuela. No es un escenario de confrontación. Tiene que ser un, un destino feliz. Como la escuela es parte de la sociedad, porque a, la, a ella va la familia justo que circunda el centro, allá van los problemas sociales. Y esos procesos escolares se ven cruzados por conflictos e incomprensiones, entonces tiene que haber incluyendo la formación docente de hoy, la capacitación para resolver conflictos profesionalmente y de manera integral y los mecanismos disciplinarios que permitan la correspondiente salida justa y también sancionadora hay una moda de darle una, una al individuo casi una supremacía por encima del colectivo y hay maestros que quedan desautorizados cuando tiene que prescindir, por ejemplo, en una clase de un chico que no ha habido forma de que se integre, ¿verdad? Ah, pues de la dirección se lo llevan, tiene que soportarlo. Pero a veces a la misma escuela queda desautorizada. Es tan grave, es tan grave. A veces la escuela queda desautorizada cuando el tribunal de menores no tiene que incorporarlo, porque el problema no es ese, es una mala lectura. Es tan grave eso de la inconducta, indisciplina, la falta de posibilidad del maestro de imponer ese, sí, ese silencio, esa conducta ajustada a las buenas normas eh, la nueva escuela necesariamente tiene que ser democrática y las soluciones de las diferencias hay que saber administrar y un docente integralmente formado se desempeña mejor que el que, lo tiene, que, que tiene deficiencia porque hoy día casi una especialidad es porque es masivo el problema el hecho de que la juventud y nuestros niños y nuestros adolescentes estén confundidos por un mercado voraz que lo devora porque aquí la propaganda y la publicidad está dirigido y concentrado mucho en ellos porque es que no tenemos la sociedad de ayer que usted iba a la escuela y venía por un hijo callejón es que de la escuela a su casa y en la, su propia casa sí, pero que está mi, toda mi la insistencia es porque veo que ese tema se calla mucho y me da la impresión de que hay un gravísimo problema de control de la disciplina en las escuelas dominicanas y eso hay que explicárselo para que la familia tome conciencia, toda la sociedad tome conciencia y colaboren con lo que pasa a lo interno donde el maestro es policía, es prebot, es corregidor, es de todo entonces sí, porque al quebrarse la familia convencional está quebrada Usted sabe muy bien lo que está pasando en este país y los indicadores están ahí. Esa familia que existía antes, que era incluso parte de la escuela, es relativo ya. Y sobre la escuela han caído funciones que antes eran de la familia. Y no está mal, lo que hay que hacer es crear las condiciones y de manera oficial como Estado responder a eso. De suerte que haya el personal suficiente y la maestra haga su papel como maestra en los procesos de aprendizaje pero también el psicólogo haga lo propio el orientador haga lo propio, el artista con su arte haga lo propio, el pintor Mire, el tengo, músico, el, el laboratorio la biblioteca y la sala de tarea, porque es verdad la familia está a grito porque aparte de pasar ocho horas en un centro cautivo casi como una cárcel se llevan en la mochila ocho tareas para su casa una cosa absurda y terminan odiando a la escuela entonces, la, la parte emotiva, la parte subjetiva de estos procesos, hay que asumirlo de manera social, porque está devaluado el conocimiento. Cuando usted ve la carrera que hacen los torpes, pero, pero, y, y, pero y cómo se eso. quedan... Yo tengo un amigo que su hija, lamentablemente, cayó en problemas de droga en Estados Unidos. Pero fue muy grave. 
se casó, pero todo fue bueno. Ellos tuvieron que hacer consciente a las autoridades y a la policía de lo que estaba pasando. Llevaron, llevaron el caso a donde un juez. El juez le quitó la niña a la hija, que era su hija, y vivía con su esposo. No, en sus condiciones usted no puede ser. El la código madre del menor. Tutora el de esa niña. El código del y menor. se lo entregaron a los abuelos. Y esos abuelos son los que han estado criando a la niña. Ya la muchacha, felizmente, la madre se ha ido recuperando, se recuperó. Pero los inspectores del Departamento de Educación del Estado velan por esa niña y van a verla y la supervisan si los abuelos que son los padres lo están haciendo bien y qué es lo que quiero decir con esto que el estado en Estados Unidos en una sociedad y que mercantilista eh, de capitalismo salvaje pero sin embargo he descubierto que se siente responsable de la crianza de esa niña y como esos millones a partir del artículo 45 del código del menor la ley 136-03 que habla de ese tema del derecho a la educación y la disciplina escolar la escuela, el centro tiene que organizar su régimen disciplinario verdad, conforme a las normas y respetando los debidos procesos con la participación familiar y debe acudir cuando llama a la familia y no va a Conani y debe entrar el, la, la autoridad de menor con sus trabajadores sociales y hay que buscarle familia sustituta y hay que participar de manera multidisciplinaria e integral, incluyendo salud pública pero ninguna institución entra y le está dejando a la escuela sola torear una situación casi insuperable porque el magisterio, la escuela está desbordada con este fenómeno de la violencia hasta agresión a las maestras de muchachos y de familia, porque se ha creado incluso una ideología antimaestro, yo digo que hay una ideología antimaestro yo me extraño que las llamadas no hayan sido hostiles pero usted abre un teléfono en una emisora local y, y, y lo primero que pone el Estado es a llamar a cinco y seis familias a despelotar a la maestra aquí está llamando una gente que hace rato aló sí, sí. no, no, sigue sigue por favor bueno entonces, eh, hay una falta de integración muy, eh, interinstitucional que apoye la escuela. Mm. Y al contrario, las soluciones que se han dado son... ¿Aló? ¿Qué se quería decir? Sí, buen día. Sí. Eh, este tema es complejo y me encanta que ustedes lo aborden de distintos... Y con completa sinceridad. Claro. Sí, eh, el, lo, el comentario que voy a hacer... Es, me encantó lo que dijo la señora Guante sobre eh, la tanda extendida de que la crítica no es de que es un fracaso, sino más bien replantearse el propósito lo digo yo como un docente Exacto. Como, novato uh -huh. y que entiendo que se puede hacer más gracias Así muy es. bien, muy bien ¿y usted qué trata? quiere decir? muy buenos días ¿Sí? hola ingeniero Alburquerque y todo ese elenco maravilloso de sabios Mire, ustedes no sé si han tratado, porque tuve que salir, escuché las dos primeras horas, pues salí, ahora regresé, sobre la educación, al respeto a la vida de todos, 
porque aquí estamos huérfanos en ese sentido tienen que las escuelas, los colegios, la sociedad civil, todos encarar el exceso de velocidad, la ingesta de alcohol excesiva, la falta de aplicación de la ley que no se cumplen sí, las leyes vez. de tránsito, se maneja a cualquier edad, a cualquier velocidad, como locos. Entonces somos número uno en muertes por accidente, un país pequeñito. Eh, es lamentable, o sea que toda la sociedad tiene que cargar ese problema de respetar lo más valioso que es la vida. Muy bien, muy bien, muy buen, muy buen elemento. Aló. Sí. Aló. Buenos días. Sí, sí, buenos Habla días. la maestra Marina Ibar Gómez. A, la, a los directivos que están presentes, yo quiero que me hablen también de algo que no se toca en los medios y en sentido general. ¿Cómo es que las instituciones educativas, como el Ministerio de Educación, tiene que estar tan penetrado por instancias privadas que son los que rigen el sistema, incluso los que quitan y ponen ministros de educación? ¿Cómo es que los asesores internacionales, sin conocer la realidad nacional, vienen a trazar pautas de contenidos y de métodos que muchas veces están divorciados de la realidad nacional y colocan a lado a los expertos nacionales. Gracias. Mire, el colmo es que Bolsonaro ahora en Brasil acaba de designar a un colombiano, pero un colombiano que fue ahora y se eh, fijó residencia, ya aquí lo tengo, lo acaba, que no es ni siquiera brasileño. Eso que usted está diciendo es cierto, una internacionalización del no tema. Decíamos eso sí, de sí, la, correcto. La, la corporación. Y, y nos hemos visto forzados. Claro, nos hemos visto forzados a abrir los micrófonos otra vez, porque de repente se han llenado sí, de llamada a la gente forzando que quiere que se le escuche. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, vamos, adelante. Buenos días. Le hablo desde Mao. Habla un poquito sí. más fuerte. Buenos días, sí. le hablo desde Mao. Muchas gracias. Lo que está diciendo el profesor Miguel Ángel Fernández es una realidad. Nuestras escuelas, y da pena, son a veces fin de boceo y, y los profesores no pueden intervenir en eso. Pero además, las tandas extendidas, Miguel Ángel, a la, a la profesora Guante, ¿cómo ustedes la valoran? Porque lo que está diciendo Miguel Ángel en la realidad, pero en sí, estamos ya este año hay que terminarlo con la sensibilidad pero el próximo que viene en el 2019, ¿podría continuar esa falsa de sanda extendida que se está viviendo? porque aquí mismo eh, hay un liceo, profesor, profesor Porfirio Gutiérrez ahí no hay laboratorio no hay comedores económicos prácticamente la cancha ni gráfico se creó ese proceso entonces, ¿cómo es posible continuar con esa falta de tandas extendidas? ¿o es para llenar un requisito, como dijo la profesora que llamó ahora, de un proceso internacional? Muy bien, muy bien adelante Hello. Adelante, sí, sí Buen día Buen día. Sí, yo quiero hacer un comentario breve, por favor sí, sobre sí. la calidad de la educación Sí, sí la calidad de la educación es un tema que está de moda todo el que quiere hablar de cualquier cosa o de nada habla de la calidad de la educación son como 800 parámetros que usted tiene que tener para tener calidad de la educación estoy muy de acuerdo con lo que dijo uno de los participantes 
que la calidad de la educación pasa por la por la calidad de vida de los de lo que enseñamos, porque yo soy docente. Usted, el, ni siquiera el hecho de que usted tenga un docente bien formado, garantiza que usted tenga calidad de la educación. Eso ayuda, eso es un elemento. Pero yo le pregunto, si usted tiene estudiantes desnutridos, por ejemplo, espacios que no son apropiados para enseñar, poca iluminación, esos son factores también, no es solamente claro. los factores de la enseñanza en sí, el entorno también forma parte de la calidad de la educación. Todos esos son elementos que se deben de, de, de tomar en cuenta sí, al sí. hablar de la bendita calidad de la, de la educación. Por eso es que yo prefiero mejor, como educador, me limito a hablar de la calidad de la enseñanza, que es algo más fácil de medir, que es algo más que, que podemos manejar con más, con más propiedad, que más, más concreto muchas gracias, adelante adelante buenos días buenos días Belkis Vera de Sabana Grande de Boyá oh Belkis, ¿cómo está? <risa> hola, profesor querido, ¿cómo está? muy bien, muy bien, adelante saludos saludo a mi querida Xiomara Guante sí, gracias claro. Charito, di tu nombre artístico, Charito <risa> Charito, sí quiero, quiero, eh, me identifico totalmente con lo que ustedes han dicho en mi centro, la profesora Juan Bosch se ha convertido en un tema de construcción. El 4% lo han invertido en todo, menos en los estudiantes y los maestros, que somos los actores principales. Qué bueno que ustedes buscaron este tema de educación, porque le están dando la llaga ay, al problema social que tenemos con las familias de aquí de Sabana Grande de Goyá. Nuestras, nuestras escuelas se han convertido en guardería. No tenemos contenidos porque los niños viven aburridos de estar de 7.45 a 4 de la tarde porque la mamá lo mandan para allá para que lo cuidemos sin ninguna condiciones qué bueno que Xiomara cogió la presidencia de la ADP yo confío en ella y juntos vamos a hacer un trabajo por la educación de nuestro país y un equipo charito tema y un equipo. muy bien, muy bien sí. nos alegra que hayan validado el tema sí, ¿verdad? Sí. buenas sí. tardes tarde, Ramón y sí, adelante Pérez de Villas Aragua oh sí, muy bien aquí hay un liceo, eh, don Ramón que es politécnico y hay ocho aulas cobijadas de penca de coco usted conoce el coco <risa> el director de, de, de educación el, administro, el primer ministro reportarle por la, por la por esta fonía por todas partes y no están poniendo asuntos cuando llueve tienen que mandar a los niños a su casa politécnico con ocho aulas cobijadas de penca de coco bueno pero ustedes tienen la originalidad que no hay en ninguna parte del mundo ¿Aló? ¿Sí? ¿Aló? Sí, dígame. Sí, buenas. Sí, buenas. Pero yo quiero hacer una observación. No, se oye muy mal. Escúcheme. Sí, adelante. Buenas tardes, sí. Ramón. Sí, ¿Te habla Samuel Valdez de este lado. Sí, Samuel. Yo tengo una, una, una inquietud, Ramón, que me, que me, me hiere el alma. ¿Cómo es posible que en nuestro país la mayoría de directores, es más casi todos, algunos, algunos maestros que no ganan suficiente, tienen sus hijos en, en colegios privados? ¿Cómo es posible que no crean los maestros en la educación pública? Incluso el señor presidente de la República no crea siquiera en los médicos. 
para irse a tratar una simple alergia, va a Miami. Entonces, yo me pregunto como dominicano, ¿qué es lo que está pasando? Que no creemos nosotros mismos en lo que tenemos. Pase buena tarde. Bueno, yo sí creo en lo mío. Yo aquí mismo voy, creo en mis médicos, creo en todo. Y me formé en Estados Unidos desde el principio. Porque aquí hay personas que han ido a hacer posgrado, yo no. Desde el primer curso fue en Estados Unidos y sin embargo, y, y en otros países, creo en mi país a ciega y yo pienso que vale la pena creer en él. Uh -huh. Porque las enfermedades que he tenido y todo esto, ahora no participamos ni nos graduamos aquí desde el principio porque estudiábamos profesiones que no se impartían en ese entonces de manera que, adelante hay que creer en sí, lo gracias, suyo Ramón, sí, muy bien me alegra, me alegra, felicidades a todo el equipo de, de la ABP y el tema excelente, yo quiero eh, decir que en realidad no estoy de acuerdo 100% en que se dejen eh, los niños sin tareas, porque sería una forma de que los padres le den supervisión que compartan con ellos, que sean parte de su crecimiento eh, o sea, que se vea, qué sé yo, un 40% de las tareas para la casa. Y por otro lado... Una pregunta, una pregunta, una pregunta. ¿Y usted no cree que la educación puede ser, como es en Estados Unidos en muchas partes, y en, y en Alemania, y en Francia? Y es que el consejo de dirección de board, el consejo de dirección de cada escuela... Eh, atiende las particularidades de esa escuela, si está en un barrio muy pobre, donde se sabe que va a ser un fracaso el que los niños se lleven las tareas a su casa pues entonces en esa escuela particularmente en ese lugar se maneja de una manera, en otras escuelas sí, sí. donde los padres de, eh, Ramón, ¿Perdón? es excelente porque así sería más efectivo, pero en el sentido general, donde se pueda, yo creo que se debe dejar una parte para que los padres... Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, pero donde hay que atender el, el sistema educativo, no puede ser un calco... Acuérdense del tema de moral y cívica, ¿Sí? que se ha perdido, por favor. Sí, muy bien, bueno, ya tenemos que entrar en la etapa final, digan ustedes ya sus eh, opiniones finales para redondear este programa esperando que haya servido para contextualizar la ADP como movimiento, como, como entidad que afortunadamente no se ha dividido, que afortunadamente cohesiona el magisterio, que va ganando prestigio cada vez más, que el país ya tiene más de 100.000 maestros y aquí se sabe que hay una entidad que se llama la Asociación Dominicana de Profesores que tiene que ir volviéndose más tecnológica que tiene que ir asumiendo con mayor responsabilidad el rol que le toca desde el punto de vista del docente pero sabiendo que el mundo de la educación es integral es global y es un tema que trata República Dominicana pero que lo tiene que tratar como parte de la humanidad toda Adelante. Empiece, don. Gracias. Bueno, esta mañana ha sido, me parece interesante, porque nuestra tarea diaria, la educación, y para la Asociación Dominicana de Profesores, con la presidenta presente, nosotros haremos... ¿Y usted qué, qué cargo tiene? 
Yo soy secretario de Asuntos Docentes y Pedagógicos. Mm. Ah, pues entonces nadie más pertinente que usted. Mm. Por eso que está aquí. Por eso, por eso tiene ese, ese discurso tan fluido, mm. es, que, es que es un gancho el hombre. Mm. No. Y, y bueno, la ADP y su programa... Además de un gran intelectual, ¿eh? sí. le, le reconozco. En sus principios la ADP reivindica la democracia, reivindica la soberanía nacional reivindica el medio ambiente, reivindica la igualdad, la justicia. Este sindicato cuando se fundó en el 70, ni siquiera era por salario que luchaba, era por la democracia y las libertades públicas de este país. Y esta DP está comprometida con el desarrollo nacional, con la educación pública de nuestro pueblo. Y tenemos muchas reservas frente realidad, a las autoridades. La educación, porque... la educación tiene otra forma que de concebirla que no sea pública. Porque la pública tiene otra lectura. La pública va al pueblo. Claro. Y es un derecho fundamental y el Estado es el garante de los derechos fundamentales. Acceder a una universidad privada, a un colegio privado, es para los que puedan. Pero el pueblo que tiene salario, como se describía aquí, y que tiene un desempleo en la tasa en que está, necesita que el Estado lo garantice. Y es el garante. Por eso, hablando de derechos fundamentales, la sentencia de Barahona que condenaba a la DP por ser derecho a, a, a la protesta es una barbaridad, porque los maestros no pueden ser perseguidos por violar derechos a la educación. La educación es un derecho fundamental y el garante es el Estado. Bueno, doctor Morrison. Sí, entiendo primero felicitarlo, no Muy solamente bien. por concebir el programa, sino conducirlo de manera magistral. <risa> en temas muy complejos por todos los factores que hay implícito en esto, pero un poco reivindicar al final en la preocupación la inquietud, la búsqueda de estrategias y soluciones multifactoriales al aprendizaje significativo y efectivo Presidenta, todo suyo Sí, nosotros queremos también agradecer la oportunidad y la invitación y felicitarle a usted por este tipo de espacios, porque fue un espacio y esperamos que haya otros espacios. Nos no, la robamos a usted. Donde, ya lo sabe. Y que haya otros espacios donde nosotros podamos, no solo así para que lo escuche la sociedad, sino para que también las autoridades... Eh, puedan compartir con nosotros cuál es la visión que tiene la Asociación Dominicana de Profesores de lo que tiene que ser la educación pública para los hijos de los más pobres. Nosotros tenemos grandes compromisos, la ADP, esa es la esencia de su génesis misma, claro. eh, grandes compromisos con el magisterio, pero ese compromiso abarca el compromiso grande, firme, con la educación dominicana porque los maestros son parte de esa educación entonces nosotros solo queremos aquí reiterar que nuestro interés además de velar por los intereses de nuestros afiliados es que haya una educación de alta calidad en nuestro país una educación pública de calidad significa que los hijos de los más pobres van a tener la oportunidad van a tener, la, la, van a tener ofertas que hasta ahora están es reservada solo para los sectores privilegiados de nuestra nación entonces nosotros queremos reiterar eso y reiterar nuestro compromiso de que este tipo de socialización se dé también con nuestras autoridades nosotros tenemos grandes aportes que hacer y lo único que queremos es hacerlos para mejoría de esa educación bueno, no vinieron, pero le vamos nosotros les invitamos pero le prometemos acercarnos a la, al ministerio uh -huh. para que este debate sea con ello la próxima vez 
eh, sabemos que lo vamos a conseguir porque si el presidente dijo que el otro nombre de la libertad es la educación y si se está haciendo como quiera una reserva de recursos del 4% del PIB para la educación yo creo que es un derecho también de todos los dominicanos el estar seguro de que ese 4% que ahora son cerca de 143 mil, 145 mil millones se están aplicando de la manera correcta porque los estados tienen que convencerse de algo a los pueblos no se les puede ofrecer tanto el futuro porque las personas que constituyen la contemporaneidad, cada ser humano solo vive una vez. Y si usted lo convierte en estadísticas, que solo a la estadística usted le puede ofrecer el futuro, usted le está robando su presente y lo condenaría entonces a vivir en miseria lo que pudo haber vivido, por lo menos en suficiencia o en abundancia. Este no es un tema contra nadie, este es un tema en favor de nosotros mismos, de todos nosotros. Y cuando digo todo, es todo. Así Muchas es. gracias y volveremos el próximo domingo con otro tema que esperamos sea de tanto interés. Están los sabios en la Z. Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z. 